0: Alors la conférence d'aujourd'hui, l'Europe c'est la guerre. Ça fait euh, le pendant à celle d'hier, pour ceux qui sont venus hier, qui était l'Europe c'est la paix. Mais hier c'était une plaisanterie un peu grinçante, paix étant écrit, paix ailleurs. J'ai montré hier le fonctionnement le financier de la construction européenne, combien ça nous coûte beaucoup plus que ça ne nous rapporte. Et combien il y en a beaucoup qui en profitent pour s'en mettre dans la poche, ce qui explique un certain nombre de comportements politiques de ceux qui sont les profiteurs de ce système. Alors l'Europe, c'est la guerre. C'est évidemment... Je placerai cette conférence sous la bienveillante citation d'un grand philosophe français qui vivait sous Louis XIII, qui s'appelait Blaise Pascal et qui, dans ses pensées, a dit cette phrase que vous connaissez sans doute, qui est assez célèbre. « L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire. l'ange fait fais la bête ». On dit ça. Il y a aussi un proverbe en français qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est l'un des éléments les plus déterminants, euh, la, leur, la, 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 la histoire de la paix, que l'on nous oppose. Quand nous disons que nous voulons sortir de l'Union européenne, les gens nous disent c'est un peu l'ultima ratio, comme on dit, la, la, la raison suprême, celle d'un... Mais de toute façon, l'Europe, c'est la paix. Donc pour éviter de nouveaux verradins, même si on est en train de détruire tous nos acquis sociaux, même si le nombre de chômeurs est en train d'exploser partout, même si notre patrimoine public est en train d'être pillé par toutes les, grandes, les, grands, les, grands, les grands fonds de pension américains ou anglo-saxons, euh, même si la démocratie n'est plus qu'un lointain souvenir, mais tout ça, ça vaut mieux que d'avoir... De... En gros, c'est un, un petit peu ça. C'est d'ailleurs ce que nous mijotent les européistes pour 2014 et les années ultérieures. J'ai montré avant-hier à Avignon que euh, pour les élections européennes de 2009, comme euh, l'abstention la, la, ne cesse de progresser aux élections européennes, en 2009, les agences de communication avaient axé beaucoup de leur communication sur des métaphores de nature sexuelle ou libidinale. On a fait voter les gens... Enfin je renvoie à ceux qui ont assisté à cette conférence. Euh, sur des choses absolument extraordinaires. L'UMP distribuait des préservatifs, le Parti socialiste aussi, AMJS faisait un clip pornographique, etc., etc. Et ça, dans toute l'Europe, je vous renvoie aux images que je vous ai montrées avant-hier. Je pense que pour 2014, on va changer de programme et que les agences de communication des grands mouvements politiques vont nous faire le coup. L'Europe, c'est la, la, la paix. Et il faut absolument être pour l'Europe, parce que c'est le centième anniversaire de la première guerre mondiale. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dès 2011 lorsque M. Nicolas Sarkozy, président de la République, a écrit le 23 mars 2011 à M. Joseph Zimet, qui était l'adjoint directeur de la mémoire du Patrimoine et des Archives au ministère de la Défense. Je ne savais pas, enfin si je savais, mais enfin, je vous le signale qu'il y a au ministère de la Défense une direction qui s'appelle la direction de la mémoire, à côté un petit peu, un petit peu George Orwell. J'ai pensé qu'il y a un une, une, une service administratif qui s'appelle la direction de la mémoire. Et donc il lui disait quoi dans ce, dans ce texte, euh, M. Sarkozy ?« L'année 2014 marquera... » Donc vous voyez, on s'y prend trois ans à l'avance. « Marquera le centième anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cet événement fondateur de notre histoire contemporaine occupe aujourd'hui encore une place centrale dans la mémoire collective de notre pays. Chaque famille française, chaque commune de France reste en effet marquée à jamais par la grandeur et la dureté de la Grande Guerre, les terribles sacrifices consentis par notre pays, etc., etc. Enfin, bref, on lui demande donc de préparer cette échéance et de prévoir un programme commémoratif. Hein et on demande d'avoir un rapport pour faire des propositions sur comment commémorer la Première Guerre mondiale. Et M. Sarkozy dit qu'il aura le concours, non seulement du ministère de l'assistance, mais le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères et européens et européens. Suite à cette commande, le rapport a été remis par M. Joseph Zimmel en septembre 2011, « Commémorer la grande guerre, proposition pour un centenaire international », rapport au président de la République. Et dans ce rapport, qu'est-ce qu'on lit Eh bien on, dit, on lit dans, la, dans, la, dans la, la, les pages de conclusion, enfin de résumé du rapport. « C'est le regard tourné vers l'avenir, et les enjeux du XXIe siècle que la France et les Français devront aborder cette commémoration. » C'est main dans la main avec l'Allemagne partenaire depuis près de 50 ans d'une réconciliation historique et de l'édification d'une Europe pacifique qu'elle devra être racontée et commémorée. Elle devra être racontée dans le cadre de l'édification d'une Europe pacifique. Alors vous voyez, c'est clair. C'est de l'utilisation de l'histoire, la réécriture de l'histoire à des fins de, na de nature extrêmement politique contemporaine. C'est à l'unisson de cette même Europe de la paix construite sur les décombres des deux conflits mondiaux du XXIe siècle que la France pourra s'interroger avec ses voisins européens, sur l'héritage moral et politique de la Première Guerre mondiale, car la commémoration du souvenir sera aussi un cœur polyphonique – c'est assez, assez fleuri comme style – à travers lequel l'Europe pourra, celle si elle le souhaite, et si elle s'en donne les moyens, donner de la voix. En termes de galant, ces choses-là sont dites. Ça veut donc dire que l'on va utiliser la commémoration de la Première Guerre mondiale pour promouvoir encore et encore la construction européenne. Il est d'ailleurs prévu voilà, – accrochez-vous – que les commémorations vont durer de 2014 jusqu'à 2020. Pourtant, la première ronde, je croyais savoir, s'était arrêtée le 11 novembre 1918, eh bien, on va en avoir jusqu'à 2020. Donc, là, on va se taper. Les présidentielles de 2017, on n'y aura encore droit. Donc, en à ce moment-là, le... on parlera de, de, des fusillés ou de je ne sais pas quoi. Donc, on va se taper pendant 4 à 5 ou 6 ans de propagande, au moment même, d'ailleurs, où il va s'agir de passer un stade de plus en plus dictatorial au sein de l'Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, pour sauver l'euro, on est en train d'enlever de, de, au peuple tous les contrôles budgétaires. On impose des réformes dites indispensables, la destruction des acquis sociaux, etc. Tout ça, on va dire... Attention, attention. Hein, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un salaud. Vous êtes en fait pour un nouvel hécaton. Voilà. Et toujours dans ce rapport, il est question, la France pourra capitaliser sur faire un exemplaire de réconciliation engagée avec l'Allemagne depuis les années 60, alors que les deux pays célébreront en 2013 le 50e anniversaire du traité de l'Elysée de 1963. J'ai montré dans une autre conférence, ça a d'ailleurs été commémoré effectivement au début de cette année, comment le traité de l'Elysée de 1963 en fait a été vidé de substance par l'Allemagne, par ce qu'on a appelé le protocole additionnel adopté par le Bundestag en juin 1963. Je n'y reviens pas. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais la présentation que l'on fait en France du traité de l'Elysée est une présentation totalement fallacieuse. Parce qu'en fait, ce traité de l'Elysée est à peu près resté lettre morte. De Gaulle voulait détacher l'Allemagne des États-Unis pour essayer d'avoir une, une Europe qu'il n'avait pas choisie, qui lui était imposée, la construction européenne, qui aurait échappé aux États-Unis d'Amérique. Et les Allemands, en fait, ont vidé de substance ce traité en réintroduisant par un protocole additionnel tous les éléments que de Gaulle avait justement refusé de mettre dans son traité signé avec Adenauer, en particulier l'OTAN, l'entrée du Royaume-Uni, le date, etc., toutes ces affaires qui plaçaient de facto la construction européenne sous le magistère des États-Unis. Voilà. Et puis, cette, euh, voilà, la relation franco-allemande, cette parole franco-allemande sur la mémoire de la Grande Guerre sera déterminante pour travailler entre Européens autour de l'héritage commun de la Première Guerre mondiale. Voilà, en d'autres termes, tout ça pour dire que l'Europe va, enfin là, je, je me répète encore une fois, la Première Guerre mondiale va être constamment utilisée, ça a d'ailleurs déjà commencé, comme un moyen de dire il faut aller voter aux européennes, et surtout, 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 méfiez-vous des populismes, entre guillemets, il faut absolument voter pour montrer que l'Europe vous garantit la paix. Alors, ceci a commencé à être mis en œuvre. Cette année, une note de service du 7 juin 2013 du ministère de l'Éducation adressée à tous les recteurs et directeurs d'académie. On y voit par exemple dans cette note du 7 juin 1973, les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous accorderez une attention particulière à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale au sein des écoles et des établissements scolaires, en insistant particulièrement sur la dimension internationale et le lien intergénérationnel. Et donc, il est demandé au recteur de demander à toutes les écoles, à tous les collèges, tous les profs, etc., de dire il conviendra de dégager le caractère destructeur et le terrible coup humain du premier conflit mondial, tout particulièrement en Europe. Cette dimension de catastrophe européenne est de en trouver véritablement son issue qu'en 1944-1945. En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a poussé un paroxysme la violence de la guerre, et destructions et les massacres de la population, s'affirme une prise de conscience que l'Europe est un bien commun et un idéal de paix pour les différentes nations qui la composent. Autrement dit, on va faire de la politique à l'école. Moi, quand j'étais petit, dans les années 60, ou 70, quand j'étais lycéen, eh bien euh, les cours d'histoire s'arrêtaient toujours à, à 1940. Il y avait un délai de viduité, enfin un délai de, reste de, de, de décence. On n'apprenait pas ce qui s'était passé au cours des 30 dernières années dans les cours d'histoire, parce que ça, c'est dans les sociétés totalitaires. C'est en URSS qu'on expliquait aux enfants des écoles de 5 ans à quel point la construction du socialisme était fantastique, etc. Donc là, on est dans une opération de nature politique vis-à-vis d'enfants de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, à qui on va expliquer, grâce à la construction européenne, eh bien il n'y aura plus jamais la guerre. Voilà. Et puis alors, il y a évidemment une course-poursuite entre l'UNP, le Parti socialiste, le Modem. C'est à qui il va vouloir le plus commémorer. Ça, c'était le 14 octobre dernier. Et eh bien il y avait M. Copé qui, qui en rajoutait une louche, qui invitait François Hollande à commémorer la bataille de la Marne alors qu'il est bien entendu prévu que M. Hollande va commémorer la bataille de la Marne. Et c'est M. coppé qui dit l'Allemagne et la France sont de grands pays d'amis, etc. L'amitié franco Hollande. Donc en, encore une fois, entre le Parti socialiste et l'UMB, c'est exactement la même chose. Ils font semblant de s'opposer. Ils sont d'accord sur tout. Alors l'objet de ma conférence, c'est d'attirer l'attention de mes compatriotes, qui veulent bien m'écouter, sur est-ce que ce que l'on vous dit est vrai Est-ce que c'est grâce à la construction européenne qu'il y a la paix Et puis est-ce qu'il y a la paix, d'abord Et est-ce que c'est vrai que c'est grâce à la construction européenne et est-ce que c'est vrai aussi... Que, enfin, comment s'est produite la Première Guerre mondiale, d'ailleurs Et est-ce que nous sommes maintenant prémunis de la guerre Donc je vais me permettre de faire un petit, un ben long même, euh, récapitulatif de ce qui s'est passé, et de ce qui nous a mené à la guerre, la Première Guerre mondiale, pour voir comment ça s'est passé. Puis on va voir ce qu'il en est maintenant en 2013. Quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale La première cause essentielle de la Première Guerre mondiale, c'était les disparités de croissance économique et démographique. En particulier, la situation à la veille de 14, c'est que l'Allemagne craignait la poussée économique et démographique russe. Depuis la fin du XIXe siècle, les Allemands s'inquiètent de la croissance économique et démographique de la puissance russe. On l'a un peu oublié. La, guerre, la, la révolution d'octobre en 1917 est arrivée dans un pays qui avait largement commencé son développement économique. Les réformes Stolypine, notamment à la fin du XIXe siècle, sous Nicolas II, c'était un pays qui était en très forte... C'était une, une, une autocratie, une dictature totale, ça n'est pas la question, mais c'était un pays qui avait commencé une véritable industrialisation, une véritable modernisation, et qui par ailleurs connaissait une, une croissance démographique forte qui inquiétait l'Allemagne. Voilà, l'Empire russe connaissait un rapide développement économique et industriel, les Allemands craignaient de ne plus être capables de résister à cet empire dans quelques années, et les Allemands notaient bien ça, parce que tout à l'heure j'y reviendrai sur une interview fantastique d'un général américain récemment. Les Allemands pensaient qu'ils avaient peut-être intérêt à provoquer un conflit avant qu'il ne soit trop tard, à provoquer un conflit avec la Russie pour empêcher la Russie de devenir la première puissance européenne. Et ça, c'était très très marqué dans les réflexions des milieux militaires allemands. La France, quant à elle, craignait la poussée économique et démographique allemande. Donc l'Allemagne craignait la Russie. La France craignait l'Allemagne. L'industrie allemande, déjà très concentrée, inondait les marchés européens de ses productions, pour des raisons dont on va parler dans un instant euh, sur l'affaire du Congrès de, de, de Berne. L'antagonisme entre la France et l'Allemagne se nourrissait de la nostalgie des provinces perdues de l'Alsace-Moselle, mais aussi et plus encore de la crainte devant la poussée démographique de l'Allemagne, alors que la France connaissait un déclin démographique durable. Vous savez que la France était le, la grande nation dans les années... Euh, euh, attendez, il y a un petit problème. Est-ce que pour la... Pour la, la la caméra, ça sera bon là, pour, bon, pour les... pas de problème pour un film. Donc la France, euh, la France a entamé était le, le pays le plus peuplé d'Europe. De, et donc quasiment du monde connu à part, à part les Indes et l'empire russe, mais qui était très très loin et la Chine. Vous savez que euh, sous Louis XIV, la France était le, la, les Amériques étaient très 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 peu peuplées. Le Maghreb, il y avait quelques millions d'habitants seulement. Donc la France était euh, sous Louis XIV la première puissance démographique de, 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 du, monde, du monde européen connu à proximité. Bon. Et puis la France a connu son début de déclin démographique après Louis XIV déjà sous la Régence. Hein, C'est le premier pays à avoir connu son, 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 sa transition démographique. Et donc à la fin du XIXe siècle, la France faisait beaucoup moins d'enfants que l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne exportait ses enfants, si j'ose dire. Il y avait beaucoup d'immigration allemande aux États-Unis. Qui permet de dire que les États-Unis ne sont pas des Anglais, mais des Anglo-Saxons. Anglo-Saxons, ça veut dire Angleterre, et Saxons, Saxe, c'est en Allemagne. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Les Américains ne sont pas des Anglais. Les Américains, la formation, c'est d'abord des Anglais, puis des Irlandais, mais avec un fort mélange allemand, notamment au XIXe 19e, au 19e siècle. La deuxième cause essentielle, à part cette menace latente des, des évolutions démographiques, c'est les rivalités coloniales des puissances européennes. Il se trouve que l'Allemagne avait été occupée à sa propre unification, j'en reparlerai tout à l'heure, euh, qui était... Bien, avant, il y avait les Allemagnes, comme les Indes. Euh, L'Allemagne, c'était une pluralité de petites principautés, d'évêchés, de royaumes, le royaume du Prusse, le royaume de Bavière. Il y avait le duché de Bad le duché de voilà. Et des, il y avait des, des évêchés. Il y avait des villes libres comme Brême et, 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 et Hambourg. Et donc c'était une myriade de petits États que, progressivement, Bismarck, à partir de la bataille de Sadova de 1866, a unifié. L'Allemagne, comme l'Italie d'ailleurs à peu près à la même époque, étant occupée par leur propre unification, ne se sont pas livrés à la course au colonialisme auquel se sont livrés notamment la France et l'Angleterre au XIXe siècle. Vous savez que la France avait bâti un premier empire colonial, notamment dans les Amériques, que nous avons tout perdu, notamment grâce à Louis XV avec le, le Canada français, après la bataille de, de, des, des têtes d'Abraham nord de Québec en 1759. Et puis, euh, ensuite, Napoléon a vendu la Louisiane, qui représentait le tiers des États-Unis actuels, a vendu la Louisiane au, au gouvernement de, de, de Washington. Mais au XIXe siècle, après, après, 18, disons après 1850, disons, bon, il y a 1830, c'est l'invasion de, de l'Algérie par la France, sous Charles X. Et puis surtout, après 1850, la France va rebâtir tout un empire colonial, notamment en Afrique. Et les Anglais vont faire pareil. Et notamment derrière cet objectif, il y a l'objectif d'avoir accès à des matières premières et d'avoir des marchés captifs pour, captifs pour vendre les productions nationales. Alors lorsque l'Allemagne s'est unifiée en, après 1870, l'Allemagne a voulu partager, ce, avoir une partie du gâteau, notamment en Afrique. Ça a donné naissance à la conférence de Berlin, qui a eu lieu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, où 14 États participent au débat. Il y a l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, la Turquie, qui est l'homme malade de l'Europe, comme on dit, mais qui est à la fois une puissance européenne et asiatique, plutôt asiatique, mais qui a eu un long passé en Europe, vous savez, après la chute de Constantinople en 1453, l'Espagne, <rire> les États-Unis, les États-Unis États d'Amérique étaient présents et au congrès de, de Berlin. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suède. Et donc, l'objectif, qui est représenté sur cette gravure d'époque, un peu symbolique, c'est que les 14 États conviennent de se partager l'Afrique pour y avoir notamment un accès aux matières premières et des débouchés commerciaux. En réalité, on prend acte de ce que la France, enfin, le Portugal, depuis longtemps, notamment en Guinée, aux îles de Saint-Thomas-et-Prince, en Angola et au Mozambique, L'Espagne, un petit peu, et surtout la France et l'Angleterre, se sont partagés déjà le gros de l'Afrique. Et puis la Belgique s'est taillée, ce qu'on appelait la propriété personnelle du roi Léopold Ier, c'est-à-dire ce qui allait être le Congo. Voilà. Donc le partage de l'Afrique qui va donner cette situation en 1913, c'est que vous avez ici en bleu ciel, c'est toutes les possessions françaises. Vous avez en, en, en rose saumon, un peu avarié, c'est les possessions britanniques, avec le, la volonté des Britanniques d'avoir une Afrique entièrement anglaise du Cap jusqu'à jusqu jusqu Suez, jusqu'à jusqu Alexandrie. La reine Victoria tranchera en faveur de son cousin, donc accordera justement après le congrès de Berlin ce qu'on appelait le Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, à, à l'Allemagne, de même qu'on donnera à l'Allemagne, qui revendique des éléments, cette partie très désertique qui s'appelle actuellement la Namibie, qui était le sud-ouest africain. Et puis on donnera à l'Allemagne le Togo, une petite, petite bande de terre, et puis le, le Cameroun. Voilà sachant que la Belgique a donc le Congo ici, que l'Italie s'est taillée l'Érythrée plus une partie de l'actuelle Somalie, une partie de la Libye, et puis donc que ben, le Portugal, je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'Angola, le Mozambique, la Guinée, euh, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, et puis l'Espagne, quelques éléments. il enfin, n'y a, a que finalement l'Éthiopie qui échappe à ce, à ce partage. Et puis bien entendu le Liberia, qui est sous tutelle américaine puisque, comme le nom l'indique du Liberia, c'est là que les Américains vont commencer à faire l'immigration d'esclaves noirs américains qui repartent au continent et qui vont créer sur place une espèce de colonie américaine en Afrique. C'est toujours le cas d'ailleurs. Le Liberia est tout à fait proche des intérêts américains. Alors cette, cette, ces, ces, ces conflits qui visent à l'appropriation de matières premières et à des débouchés commerciaux, mènent la France et l'Angleterre à plusieurs reprises au bord de la guerre. C'est notamment la fameuse crise de Fachoda, lorsque, je reviens ici, il y a une mission, la mission marchande qui veut aller de, du Sénégal jusqu'à Djibouti pour assurer une espèce de continuité territoriale de l'Empire colonial français, donc en allant d'ouest en est. Et puis il y a les Britanniques qui, eux, allant du sud au nord, veulent assurer la continuité territoriale britannique. Et puis a tout ce petit monde, évidemment, si vous faites la, la croisée, ça de la croisée des chemins, ça se situe ici quelque part au Soudan, près de Khartoum, et c'est justement dans la ville de Fashoda. Et c'est là que le commandant marchand se heurte aux Britanniques. On est à deux doigts d'une guerre franco-britannique, sauf que pour les raisons dont je parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité dans laquelle la France se trouve de, de se faire des alliés, et eh bien la France accepte de, 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 de renoncer, de, de céder la place. Aux Anglais, donc euh, c'est les Britanniques qui triomphent de Fachoda. Vous voyez dans le petit journal de l'époque, on voit l'Angleterre euh, comme le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge chez la République française qui porte ici une miche de pain, il y a marqué Fachoda. Et puis vous voyez derrière l'Angleterre avec des mains de loup qui est en fait le, le grand méchant loup et qui, euh, dont on voit qu'il euh, est, euh, est proche des, des pyramides d'Égypte et qui va dévorer la, la France. Voilà. C'est une gravure euh, polémique de l'époque. Mais. La France, pour des raisons géopolitiques sur lesquelles je reviens dans un instant, éprouve la nécessité de faire alliance avec l'Angleterre la, pour assurer la paix. Et donc ça va être, en 1904, l'entente cordiale franco-britannique où les Français vont se racheter, notamment avec Théophile Delcassé, euh, vont faire une alliance avec les Britanniques. Il n'en est pas de même avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne aussi a des volontés, je l'ai dit, avec le congrès de Berlin, en 1905, l'empereur le, le, d'Allemagne, le nouvel empereur, donc Guillaume II, fait un voyage au Maroc. Or, le Maroc... Je vous rappelle que l'Algérie est devenue un territoire français à partir de 1830, ensuite ça va devenir des départements français. C'est la République française. Ça fera tout le drame de, de, de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, parce que l'Algérie, c'était la France. Alors que sur le Maroc et sur la Tunisie, c'est une autre histoire, parce que la France n'a jamais prétendu que ces territoires faisaient partie de la République française. En revanche, la France voulait y placer, ce qu'elle a d'ailleurs fait, des protectorats. Donc le voyage de Guillaume II au Maroc apparaît aux Français comme une provocation par rapport aux protectorats que la France impose au Maroc. En 1911, c'est la crise franco-allemande d'Agadir où les Allemands bombent, enfin, font venir dans, à Agadir, qui est un port du sud du Maroc, un croiseur militaire allemand, ce qui est, qui est un défi à la France. On voit ici dans le petit journal très lu à l'époque Ici, les deux côtés de la frontière, on voit Guillaume II qui menace les foudres de la guerre. Et puis ici, on voit le soldat français qui reste comme le met la légende. Là-bas, les veines menacent. Ici, le calme et le sang-froid, parce que la République française essaye de préserver la paix. Et puis en juillet 1913, l'Allemagne, cette fois-ci en complicité avec l'Italie et l'Autriche-Hongrie, conclut une convention navale pour couper les communications entre la France et l'Algérie toujours avec des visées de type, néo de type colonial. Donc on voit que la tension s'accroît entre ces puissances sur la domination du monde. Comme si ça ne suffisait pas, intervient l'affaire du Bagdad-Bahn. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman dépend beaucoup des grandes banques françaises qui tiennent la Banque impériale ottomane et l'administration de la dette publique ottomane. Le sultan de l'époque, qui est un lointain, 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 successeur de de Mehmed II, qui était... Le, vous savez, le, le, le sultan ottoman qui avait vaincu le, le dernier empereur de Byzance, Constantin XI, Dragazès, en, en, en le 29 mai 1453. C'est la chute de Constantinople. C'est la fin du Moyen Âge pour les historiens. Le sultan cherche à échapper à cette tutelle française. Et il se tourne vers les banques britanniques et allemandes pour mener à bien un projet de train entre Istanbul et Bagdad sachant que Bagdad, qui est l'actuelle capitale de l'Irak, fait partie de l'Empire ottoman. C'est un très très grand empire encore, même s'il a perdu la Grèce, même s'il a perdu euh, l'Égypte, même s'il a perdu l'Algérie, parce que euh, c'est le, le plus grand moment de sa puissance euh, sous, au, au, début de, au, au milieu du XVIe siècle, qui est un très très grand empire. Il a perdu un certain nombre de, de possessions, mais il en possède encore pas mal. Alors le gouvernement britannique approuve ce projet de bagdad mais les banques britanniques le jugent trop risqué et refusent le partici leur participation. C'est à ce moment-là que l'Empire ottoman, qui était déjà lié à la Prusse par des accords de coopération, notamment militaires, se tourne vers l'Allemagne. Et à la différence du Royaume-Uni et de la France, l'Allemagne, qui n'a pas d'intérêts coloniaux dans la région, apparaît donc au sultan à la sublime porte, comme on dit, c'est-à-dire comme on dit palais de l'Élysée. La sublime porte, ça veut dire le gouvernement de l'Empire ottoman. Ça lui, apparaît comme une menace, ça lui apparaît pas comme une menace politique de faire alliance avec l'Allemagne. Donc voilà le projet de ce train qui va aller ici d'Istanbul, vous voyez, on va aller ici en jaune, en passant par Konya, par Adana, par Alep en Syrie actuelle, et qui va aller ensuite à Mossoul, puis Tikrit, la ville de Saddam Hussein, Samara, et enfin Bagdad, tout ceci faisant partie de l'empire ottoman. Donc une très grande infrastructure industrielle. L'objectif étant ensuite d'aller jusqu'à Basora et de là faire rallier, enfin rejoindre les, les flottes navales allemandes militaires qui sont dans le golfe Persique. La Deutsche Bank se convainc de l'intérêt du projet lorsqu'on découvre des champs pétroliers en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, sur lesquels elle obtient des concessions dès 1911. C'est d'ailleurs à cette époque que les Anglais, enfin les Anglo-Saxons, retireront de l'Irak une de ces provinces pour en faire une, un pays fantoche, Al-Khoït. Ça veut dire le Fortin. Vous êtes déjà là-bas. C'est absolument plat comme le désert. Il n'y a aucune frontière naturelle. Donc les, les Anglo-Saxons créent de toute, de toute pièce le Koweït. Parce qu'on imagine, ce qui est d'ailleurs le cas, c'est qu'il y a à peu près actuellement 13% des réserves mondiales prouvées de pétrole en Irak et il y a à peu près 11% des réserves mondiales prouvées de pétrole au Koweït. Donc le fait d'avoir découpé ça, c'était justement avec, exactement à la même époque pour essayer d'empêcher les Allemands de mettre la main dessus. Pour l'Allemagne, le Bagdad va ouvrir de nouveaux débouchés à l'économie allemande et un peu d'appui au flot allemand de guerre et de commerce dans le Golfe Persique. Dès lors, la politique allemande... S'oppose directement aux intérêts français, et surtout britanniques. Hein, le découpage du Coët, je vous en parle un instant. Le Bagdad-Bab et les missions militaires allemandes témoignent des liens de plus en plus étroits entre l'Empire ottoman et les empires centraux. À partir de 1910, l'Allemagne fait face à un manque de capitaux. À la fin de, 1911, de 1912, le tronçon Antalya Mossoul est en construction, mais l'Allemagne n'a plus les moyens financiers de l'achever. Alors à ce moment-là, à la fin de 1913, le gouvernement turc se tourne vers la France et la Grande-Bretagne, pour essayer de terminer ce que les Allemands n'ont pas terminé, faute de capitaux, ce qui évidemment va créer une vive animosité des milieux économiques allemands à l'égard des milieux économiques français et anglais. C'est un port surabondant par rapport à tout ce qui précédait. C'était la deuxième cause essentielle. La première, rappelez-vous, c'était des évolutions économiques et démographiques. La deuxième, c'était la course aux colonies, et c'est-à-dire à, à l'appropriation de matières premières et de débouchés. La troisième cause essentielle, c'est des États supranationaux en déliquescence notamment l'Autriche-Hongrie et l'Empire russe. Ça, c'est l'Autriche-Hongrie. C'est une espèce de monstre euh, politique qui se trouve au cœur de l'Europe, hein, qui euh, comporte ici des Allemands, couleur framboise écrasée. Comme on les voit, ils sont, ces Allemands, on les trouve en, dans ce qui est devenu l'Autriche actuelle, dans ce qui étaient les Sudètes. Rappelez-vous ce qu'en fera Adolf Hitler. Et puis également répartis en Hongrie, en Transylvanie, un petit peu partout, des populations allemandes. Les Hongrois, dans l'équivalent actuel de la Hongrie mais aussi avec une forte minorité hongroise qui existe toujours d'ailleurs actuellement en Roumanie, dans Roumanie le actuelle, les Tchèques, les Slovaques, les Polonais... Qui, euh, la Pologne n'existe plus. Hein, elle a été partagée à plusieurs reprises. Mais en 1914, il n'y a plus de Pologne. Y a la Pologne elle a été partagée entre l'Allemagne et l'Empire russe. Et puis les Ukrainiens, et puis les Slovènes, et puis les Croates et les Serbes, et puis les Roumains, et puis les Italiens, ici dans la, notamment dans l'Istrie et puis euh, dans la vallée du... De, 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 dans le Trentin, dans la Dige et le Trentin. Notez bien d'ailleurs, et c'est ça qui est important, c'est qu'il va y avoir ici, en Bosnie, des Serbes de Bosnie qui sont euh, des Serbes orthodoxes, qui vivent dans un pays à majorité musulmane, et sur lesquels l'Autriche-Hongrie va impliquer un protectorat. La ville <coughs> principale étant d'ailleurs Sarajevo. Alors cet empire est tiré à Hu et à Dia, par le réveil des nationalités qui s'est produit depuis la du 19e siècle. Et il y a de nombreux mouvements qui veulent faire voler en éclats l'Empire austro hongrois comme il y en a qui veulent faire voler en éclat l'Empire ottoman, qui sont jugés comme étant des prisons des peuples. Alors ceci va nous mener au 28 juin 1914. Qu'est-ce qui se passe le 28 juin 1914 Il y a l'archiduc François Ferdinand de Habsbourg, qui fait partie donc, de la famille impériale de Habsbourg. Mais il est un petit peu mis de côté par sa famille. Pourquoi ben Parce qu'il s'est marié avec une pas tout à fait une roturière. C'est une aristocrate. Mais en fait, il n'est pas du tout de sang impérial, qui est Sophie Schotek, duchesse de Hohenberg. On va parler d'un mariage morganatique, puisqu'elle n'est pas du même niveau de sang bleu que, que, que François Ferdinand. Donc il est mis de côté. Et François Ferdinand va faire un voyage à Sarajevo, dans cette Bosnie, justement, qui a été placée récemment sous protectorat euh, austro-hongrois. Et comme Sophie Schotek n'a pas l'heure de plaire au, 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 à la cour de Vienne, et que François Ferdinand lui-même est un peu mis de côté comme une espèce de, un de, de, de renégat, euh, on décide de ne pas protéger spécialement le couple. Il voilà. Il va pas, protéger, pas bénéficier d'une protection particulière. un petit peu ce qui est arrivé à Kennedy, à Dallas. Il n'avait aucune protection. Alors euh, ça, cette photo, est quelques minutes donc à, avant l'assassinat, que, que vous connaissez bien, François Ferdinand de la arrive pour une mission d'inspection à Sarajevo, dans un pays en pleine ébullition, puisque les bosniaques refusent la tutelle austro-hongroise, et les serbes, qui sont des orthodoxes dans ce pays, à majorité musulmane, euh, refusent également la tutelle austro-hongroise. Ils voudraient une indépendance de la Bosnie. Ils arrivent à Sarajevo, et puis euh, il y a des euh, euh, révolutionnaires serbes qui euh, balancent une bombe artisanale dans cette voiture d'écart de, de, de François de François Ferri, lequel fait preuve d'un un, esprit rapide, prend la bombe et la, et la jette en dehors de la voiture. Laquelle bombe explose à ce moment-là 3 mètres plus loin et dans la voiture suiveuse. Donc c'est les gens de la suite qui sautent avec la bombe. Et ça ne va faire pas de mort, mais ça va faire beaucoup de blessés. Donc à ce moment-là, le couple arrive à l'hôtel de ville de Sarajevo. Il y a une réflexion officielle. Et puis décide de repartir pour aller voir les blessés de la première bombe. Donc de partir à l'hôpital. C'est une série de circonstances extraordinaires. Cinq minutes avant l'attentat, ils reprennent une voiture décapotable. Et puis à ce moment-là, ils arrivent pour. Un... Le chauffeur est pris dans une espèce d'embouteillage, passe ce petit pont pour aller justement à l'hôpital pour voir les blessés. Et puis à cet endroit fatidique, et eh bien, euh, il y a un... quelqu'un, c'est marqué par une plaque sur ce... sur ce pont, le 28 juin 14, et eh bien, il y a un des... un des conjurés qui avait raté le premier coup, donc il s'était débandé. La... La... Et la conjuration était. Était, euh, avait pensé que son truc était, était raté, puis d'un seul coup, il y en a un qui est justement, il voit euh, ce qui. Là, il y a une occasion extraordinaire, donc il fronce, il prend son, son, son pistolet, et il tire à la fois sur François Ferdinand et sur Sophie, Ch Sophie Chotek et il tue euh, les deux, à la fois le, le, le prince héritier, le, 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 parce que l'empereur le, 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 n'a pas d'autre héritier pour l'instant que lui, mais un prince héritier, et puis, euh, et puis sa, sa femme. Il est arrêté, ces photos sont assez extraordinaires. Voilà. On le voit, il est ici. Le voilà, c'est Gavrilo Principe qui va tirer trois coups de feu, comme on le dit, les trois coups de feu qui feront 20 millions de morts. C'est une façon un petit peu résumée de présenter les choses, parce que tout ceci se situe donc dans la, cette accumulation de vapeur d'essence qui ne demandait qu'à exploser. En réalité, les deux, voilà le corps des deux, des deux personnes qui sont, enfin, de, de François Ferdinand et de sa femme qui sont veillés pour une vue veillée funèbre euh, et euh, évidemment euh, ça crée un émoi considérable en europe et à ce moment là intervient la quatrième cause essentielle c'est le système d'alliance pour garantir la paix qui va créer la guerre c'est la triplice contre la triple alliance c'est quoi ça ben c'est que il y a ce qu'on appelle la triple alliance ou la, 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 la triple la, la, la triple la triplice c'est l'Allemagne, qui avait fait alliance avec l'Autriche-Hongrie et avec l'Italie, la triplice. L'Autriche-Hongrie, comme on le voit ici sur cette carte, est menacée d'explosion avec tous ces peuples qui veulent s'en aller, y compris donc les, les Serbes de, de Bosnie. Et pour faire contrepoids à ces menaces, la France a fait alliance... La France avec les pays du Maghreb, qu'on voit ici en vert. La France a fait alliance avec le Royaume-Uni. J'en parlais tout à l'heure, dans l'entente cordiale en 1904 pour assurer la paix. Et puis la France a fait, va faire alliance avec la Russie, j'en parlerai dans un instant, à partir de 1896. Il s'agit donc de faire une alliance pour se prémunir contre la guerre, contre les deux empires centraux, l'Allemagne, et l'Autriche, hongrie qui menacent la paix. Pendant ce temps-là, la Serbie, ici, qui est un pays orthodoxe, a une alliance naturelle avec la Russie, qui est un pays orthodoxe. Et en Bosnie, les Serbes orthodoxes sont alliés avec la Serbie. Lorsque François Ferdinand est assassiné par des Serbes de Bosnie, immédiatement l'Autriche-Hongrie va soupçonner la Serbie d'être derrière l'attentat. Parce que la Serbie, évidemment, est contre la mainmise -nice de l'Autriche-Hongrie sur les, la, les Serbes de Bosnie. Vous <coughs> me suivez. Donc, le 28 juin 1914, c'est l'attentat de Sarajevo. L'Autriche-Hongrie suspecte immédiatement la Serbie qui est l'allié de la Russie, d'en être à l'origine. Le 5 juillet, parce qu'ils appartiennent à la Triple Alliance, c'est-à-dire la triplice, l'Allemagne assure l'Autriche-Hongrie de son soutien contre la Serbie. Le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie, avec l'accord de l'Allemagne, lance un ultimatum en 10 points à la Serbie, avec une date limite de réponse fixée pour 5 jours après, le 28 juillet. J'ai présenté cette conférence il y a quelques semaines. On sortait de l'affaire syrienne. Ça ressemblait furieusement à l'affaire syrienne à laquelle, euh, qui s'est terminée, j'en parlerai tout à l'heure, qui s'est terminée de façon impromptue, comme on verra tout à l'heure, mais il y avait aussi les ultimatums. Rappelez-vous que M. Fabius avait lancé un ultimatum euh, au gouvernement de Damas. Et parmi ces dix, ces dix points la Serbie, la Serbie en accepte 9. Il y a le dixième point que la Serbie refuse c'est que la Serbie refuse que l'Autriche-Hongrie envoie des inspecteurs pour aller mener une enquête en Serbie. Ça rappelle furieusement les inspecteurs que l'on veut envoyer en Iran pour voir si l'Iran est en train de fabriquer la bombe. Le 24 juillet, compte tenu de cet ultimatum, la Russie ordonne la mobilisation générale pour les régions militaires d'Ozessa, de, de Kiev, de Kazan et de Moscou, ainsi que pour les flottes de la Baltique et de la mer Noire. Parce que la Russie craint que l'Autriche-Hongrie euh, fasse n'attaque la Serbie ou la Serbie et son allié. Le 25 juillet, la Serbie décrète la mobilisation générale déclare accepter tous les termes de l'ultimatum, 9 sur 10, sauf le dixième, celui sur l'envoi d'enquêteurs autrichiens en Serbie. Le 26 juillet, l'Autriche rompt ses relations diplomatiques avec la Serbie et ordonne une mobilisation partielle contre elle. Le 28 juillet, c'est l'expiration de l'ultimatum qui avait été fixé le 23. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie puisque la Serbie n'a accepté que 9 des 10 points. Elle a refusé l'envoi d'inspecteurs. L'Italie, qui n'avait pas été interpellée par l'Ettrich, déclare alors sa neutralité et sort de la triple alliance. Et pour faire baisser la tension, le gouvernement français de l'époque ordonne à son armée de retirer toutes ses troupes à 10 km en deçà de la frontière allemande. laquelle frontière allemande, je rappelle, passe par la Moselle et les Vosges, puisque depuis 1870, je vais en parler dans un instant, la France a perdu l'Alsace-Moselle. En faisant ça, d'ailleurs, la France veut calmer le jeu mais en définitive, ça nous coûtera des dizaines et des dizaines de milliers de morts, parce que ça donnera un avantage stratégique très important aux Allemands lorsqu vont, euh, lorsque la, la, la guerre va se, se déclarer. Voici ici d'ailleurs euh, la, la, la déclaration de guerre de l'Autriche à, à la Serbie. Euh, bon, vous êtes trop loin pour le voir, mais ce qui est un peu émouvant, outre que c'est l'original, c'est que c'est écrit en français, puisque la langue française est la langue de la diplomatie mondiale encore à cette époque. Et donc on voit que c'est écrit en français. Le 29 juillet, le lendemain, la Russie déclare unilatéralement, en dehors de la concertation prévue par les accords militaires franco-russes, la mobilisation partielle contre l'Autriche-Hongrie. La France, qui est devenue une alliée de la Russie, se trouve mise devant le fait accompli, puisque la Russie a décidé la mobilisation partielle contre l'Autriche-Hongrie. On a failli le voir, j'ai reviens tout à l'heure, lorsque les États-Unis ont commencé à vouloir bombarder la Syrie, sans même avoir prévenu la France le 3 septembre dernier. Le 30 juillet, la Russie ordonne la mobilisation générale contre l'Allemagne. Le 31 juillet, vous voyez, c'est une espèce d'engrenage effrayant qui s'est mis en place parce que tous les jeux d'alliances automatiques se mettent en branle comme une espèce de tragédie grecque que l'on ne peut pas arrêter. Le 31 juillet, l'Allemagne proclame l'état de danger de guerre. Le Kaiser Guillaume II demande à son cousin, le Tsar Nicolas II, qui est son cousin en plus, de suspendre la mobilisation générale russe lui adresse un ultimatum exigeant l'arrêt de sa mobilisation et l'engagement de ne pas soutenir la Serbie. Et le même jour, l'Allemagne adresse un ultimatum à la France, alors que la France vient de retirer ses troupes de 10 km, lui demandant de ne pas soutenir la Russie si cette dernière venait à prendre la défense de la Serbie. Donc l'Allemagne exige de la France que la France rompe son alliance de 1896 avec la Russie. En France, le socialiste Jean Jaurès, qui ne cesse de militer auprès des Français et des pouvoirs publics pour que cet engrenage fatal soit enrayé est assassiné à Paris par Raoul Villain. Jean Jaurès, il, est, il essaie de se battre... C'est ce, un enchaînement d'événements catastrophiques. Et donc il essaye de calmer le jeu, de dire qu'il faut pas faire mettre en place ces, ces alliances. Et il est assassiné au Café du Croissant. C'est toujours... Vous connaissez peut-être à Paris, près des Grands Boulevards. On a l'endroit où il a été assassiné le 30 juillet, 31 juillet 1914. Euh, par Raoul Villain, lequel d'ailleurs Raoul Villain euh, sera mis en prison, sera jugé en 1920 et d'ailleurs acquitté. On oublie un peu, euh, un peu facilement cette euh, affaire assez extraordinaire. Jean Jaurès, pour tenter d'empêcher la catastrophe de la Première Guerre mondiale, refusait le jeu des alliances censées protéger la paix et dont il avait compris qu'elles entraînaient tout le continent européen dans le gouffre. C'est à méditer, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la, la quintessence de ma conférence, c'est que ce sont des alliances censées amener la paix qui nous entraînent vers la guerre. Donc on va voir ce que ça donne à l'époque contemporaine. Il refusait le jeu des alliances censées protéger la paix. Il avait compris qu'elles entraînaient tout le continent européen vers le gouffre. Le 1er août, à la suite de la réponse russe, la Russie a dit Nietzsche, l'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie. Voici la déclaration de guerre. En France, le gouvernement décrète la mobilisation générale le même jour à 16 heures. Le 2 août, l'Allemagne envahit le Luxembourg, qui est un pays neutre, adresse un ultimatum à la Belgique, qui est également un pays neutre, pour réclamer le libre passage de ses troupes. Au même moment, l'Allemagne et l'Empire ottoman signent une alliance contre la Russie. On va voir dans un instant que l'Empire ottoman et la Russie sont des ennemis depuis très longtemps, et que je vous ai montré qu'avec notamment l'affaire du bagdad bahn l'Allemagne et l'Empire ottoman, au contraire, étaient, très proches, étaient devenus très proches l'une de l'autre. Le 3 août, la Belgique rejette l'ultimatum allemand. L'Allemagne adresse un ultimatum au gouvernement français exigeant la neutralité de la France, qui en outre devrait abandonner trois places fortes dont Verdun. Les Allemands demandent pour ne pas entrer en guerre contre la France que la France cède trois places fortes, notamment Verdun, qu'ils donnent à l'Allemagne. Le gouvernement français répond évidemment non, que la, de la France agira conformément à ses intérêts, refuse évidemment de passer sous, sous ces, ces, ces conditions qui sont des conditions infamantes. Du coup, l'Allemagne déclare la guerre à la France, puis à la Belgique, 3 août. 1914. L'Allemagne, donc, euh, déclare la guerre. Le 4 août, le Royaume-Uni déclare garantir la neutralité belge. Ça, c'est depuis la création de Belgique en 1830. Réclame que les armées allemandes qui viennent de pénétrer en Belgique soient immédiatement retirées. Comme elles ne reçoivent pas de réponse, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Seule l'Italie, membre de la triplice qui allie à l'Allemagne et à l'Autriche, se réserve la possibilité d'intervenir plus tard, suivant les circonstances. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Italie avait fait, dès le début, marche arrière. D'ailleurs, ultérieurement, l'Italie la, 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 va se joindre à la triple alliance, donc à la France au Royaume-Uni. Le 6 août, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie aux côtés de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Le 11 août, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, puisque l'Autriche-Hongrie est alliée de l'Allemagne et que l'Allemagne a déclaré la guerre à la France. Le 13 août, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et comme la plupart des pays engagés possèdent des colonies, l'affrontement prend un caractère mondial. Le, le Commonwealth britannique, le Canada, l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud entrent automatiquement en guerre contre l'Allemagne, de même que les colonies françaises hébergent. Le 23 août, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. Le 1er novembre, l'Empire ottoman, s'alliant aux puissances centrales, à lautriche hongrie ou Reich déclare déclare la guerre euh, au, à la France et au Royaume-Uni. Ainsi, et en résumé, ce qui a provoqué la Première Guerre mondiale, c'est le déclenchement des alliances de la triplice et de la triple entente et qui avaient été conclues à l'origine pour assurer la paix. L'Allemagne avait fait une alliance avec l'Autriche-Hongrie, la Serbie avec la Russie. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Sur Serbie. L'Empire ottoman se déclare solidaire de l'Autriche-Hongrie, ainsi que de la Bulgarie. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France étant alliée de la Russie, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La France étant alliée du Royaume-Uni, le Royaume-Uni étant lui-même allié avec la Russie, puisque d'ailleurs Nicolas II et Édouard VII sont cousins, le Royaume-Uni va déclarer la guerre à l'Allemagne. L'Autriche-Hongrie va donc déclarer la guerre à la Russie. La France, déclarant la guerre à l'Autriche-Hongrie, le Royaume-Uni déclare à son tour la guerre à l'Autriche-Hongrie. Tout ça en l'espace mois. La guerre, première guerre mondiale fut bien une guerre mondiale pour les raisons que je viens de vous exposer, c'est-à-dire que chaque pays va entraîner à, à soi ses colonies. L'ensemble des colonies françaises et anglaises vont basculer en camp vert, avec le Canada, l'Australie, etc vont être du côté. Et puis les puissances centrales, le Reich Wilhelminien et l'Empire Austro-Hongrois, vont également attirer à eux quelques colonies. D'ailleurs, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perdra toutes ses colonies en Afrique qui avaient été attribuées au congrès de Berlin. Le Togo deviendra français. Le Cameroun sera partagé entre la France et l'Angleterre. Et puis euh, le, le Tanganyika deviendra, littéralement, sera donné à l'Angleterre, de même que le sud-ouest africain, et puis le nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'archipel Bismarck, qui parle sera donné en protectorat à l'Australie. Eurba von Euraspricht, qui parle d'Europe à tort, c'est ce que disait Bismarck, et qui se voit ici confirmé. L'Europe n'existe pas. Il n'y a que des intérêts entre grandes puissances. Alors ça, je vous ai présenté les quatre causes de la Première Guerre mondiale. Maintenant, je vais vous présenter la fausse cause, celle qui a été montrée pour les peuples. Celle qu'on a montrée pour les peuples. On n'a pas parlé au peuple des intérêts économiques, financiers, du Bagdad Ban. On n'a pas montré au peuple les compétitions entre les puissances économiques, etc. Non, ce que l'on a montré au peuple, c'est une guerre de civilisation. On a diabolisé dans tous les camps l'adversaire comme étant le diable. Pour comprendre ce que c'est qu'une guerre de civilisation, il faut en revenir un peu plus tôt, en 1854. Ici, c'est une médaille que, que, qui a été frappée par Montagny. Qui en fait fait 4,2 cm, qui a été frappé en 1854 au moment de la guerre de Crimée. C'est marqué sur ce côté, c'est le revers de la médaille. En 1854, sous le règne de Napoléon III et celui de la reine Victoria, la France et la Grande-Bretagne s'unirent pour assurer la paix du monde. C'est-à-dire que les puissances européennes, la France et la Grande-Bretagne, vont intervenir militairement en disant qu'elles assurent la paix. Les puissances européennes prétendaient faire la guerre pour assurer la paix du monde. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui lorsque l'OTAN va bombarder l'Afghanistan, l'Irak, la, 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 la Libye, etc., pour assurer la paix. Ce qui est plus intéressant que ce revers, c'est l'avers de cette médaille que je trouve personnellement extraordinaire, qu'on devrait montrer aux enfants des écoles bien plus que de leur raconter que l'Europe, c'est la paix. Sur, cette, sur cet avers de la médaille, on voit ici trois personnages très agrandis, hein, la médaille beaucoup petite. On voit au centre Napoléon III, avec marqué au-dessus « catholicisme ». On voit à gauche, à la droite de Napoléon III, il la tient par la main, une femme avec une couronne et un sceptre. C'est la reine Victoria, Et on va marquer ici « protestantisme ». Et puis on voit à droite de la Madaille qui tient par la main également Napoléon III, le sultan abdul -Messid Ier, à l'époque le sultan ottoman au milieu du XIXe siècle, il y a marqué ici « islamisme enfin, ». Ça ne pas. Islamisme ce qu'on appelait l'islamisme à l'époque, c'était l'islam, ce qu'on appelle l'islam aujourd'hui, C'est pas ce qu'on appelle l'islamisme aujourd'hui, qui est euh, le comment dirais je le, le fondamentalisme musulman. Enfin, vous avez cette médaille où vous avez les trois chefs d'État, les trois empires l'Empire britannique, l'Empire français et l'Empire ottoman, qui se tiennent la main, qui protestantisme, catholicisme, islamisme, et sous la plainte, à l'exergue, comme on dit, vous avez ici le mot civilisation et au dessus vous avez Dieu les protège. Dieu les protège. Dieu protège le champion du protestantisme, du catholicisme et de l'islamisme. Et Dieu les protège contre quoi Dieu les protège parce qu'ils sont les trois représentants de la civilisation. Il les protège contre quoi En 1854, catholicisme, protestantisme et islamisme firent ainsi la guerre pour défendre la civilisation contre qui Eh bien, Contre l'orthodoxie. Contre l'orthodoxie puisqu'ils vont faire la guerre à la Russie. On présente l'islam, le catholicisme et le protestantisme comme des alliés naturels de la civilisation contre le diable, l'ennemi de la civilisation, qui est l'orthodoxie. En réalité, le prétexte religieux est fallacieux. Ce qui se passe, c'est que la véritable raison du conflit, c'est que l'Empire ottoman, la Turquie, est devenue très très faible. On parle de l'homme malade de l'Europe. Et que la Russie est en plein développement. Nicolas Ier, qui a succédé à son frère Alexandre Ier, mordant des conditions bizarres, Nicolas Ier va être l'autocrate de toutes les Russies. C'est lui qui va mener d'une main de fer. C'est lui qui fera emprisonner d'Ostoyevski, par exemple. C'est lui qui va mener d'une main de fer le développement de l'Empire russe, notamment en Asie centrale, avec les, 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 les terres, terres d'Asie centrale qui deviendront sous la coupe russe, et puis également la poussée vers les mers chaudes, comme on va dire. Donc il va progressivement <rire> libérer la Moldavie, la Valakie, qui... qui viendra dans l'embryon de la Roumanie, puis se trouve en se rapprocher progressivement euh, du Balkan, de la chaîne du Balkan, le nord du Balkan, qui va donner le nord de la Bulgarie, puis après le sud du Balkan. Et donc les troupes russes libèrent ces pays du joug ottoman et se rapprochent très dangereusement... Enfin dangereusement. Vu de Londres et de Paris, se rapprochent très dangereusement d'Istanbul. Istanbul, Istanbul c'est l'ancienne Constantinopolis, Constantinople fondée par Constantin, l'empereur Constantin, au début du IVe siècle. C'est là qu'il y avait Sainte-Sophie, la grande église de Sainte-Sophie créée par Justinien, et qui est tombée aux mains des musulmans, donc, le 29 mai 1453, à Gia Sophia. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que les débris de la cour byzantine sont, ont fui. Zoé, qui était la nièce du dernier empereur de Byzance, de Constantinus Dragazès, Sophie paléologue, va partir avec les restes de la cour, se marier avec Ivan III de Moscou, et Du seul coup, Moscou va dire « Je suis la troisième Rome ». Il y avait eu la première Rome qui était Rome, la deuxième Rome qui était Constantinople, et puis la troisième Rome, ça va être Moscou, qui va d'un seul coup se sentir investi de porter le christianisme orthodoxe et d'être le représentant, contre le, 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 dire, le rempart contre l'islam. Contre, contre Accessoirement d'ailleurs, la cour de Byzance va apporter à la Russie toute une série d'étiquettes qu'on retrouvera après dans ce qu'on appelait le Chine, c'est-à-dire ultérieurement dans la nomenclature soviétique. Alors tout ceci, parce que ça ne plaît pas du tout aux Anglais et aux Français, parce que les Anglais, eux, ils ont mis la main sur la Méditerranée orientale, notamment sur Chypre, sur laquelle Ils font du business. Et puis les Français, eux, depuis 1526, il y a eu, vous savez peut-être, un accord entre François Ier et Soliman le Magnifique, justement contre l'Empire des Habsbourg. Eh bien depuis cette époque, les Ottomans sont amis de la France. Et les Ottomans ont donné à la France ce qu'on appelle les échelles du Levant, c'est-à-dire la protection des minorités chrétiennes en Syrie ou au Liban. C'est pour ça qu'on a une influence encore très importante en, Libye, en Syrie et au Liban, que M. Sarkozy et M. Hollande s'ingénient à détruire avec la plus ferme, le plus ferme acharnement pour le plus grand profit des Anglo-Saxons en ce moment. En attendant, les Anglais et les Français craignent que la Russie, ne mettant la main sur Istanbul, eh bien, ne s'approprient les détroits le détroit du Bosphore et le détroit qui donne de la mer Noire dans la mer de Marmara et le détroit des Dardanelles qui donne de la mer de Marmara dans la mer Égée et donc viennent perturber le genre méditerranéen oriental et que no notamment les orthodoxes commencent à s'approprier la protection des chrétiens du Levant d'une part et fassent du business qui des affaires qui nuiraient euh, aux affaires du monde euh, anglais. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle eh bien on va avoir cette convergence de la France impériale, de Royaume-Uni et de l'Empire ottoman, qui vont aller se battre contre les Russes en 1854, la guerre de Crimée, Sébastopol, l'Alma. Dans beaucoup de villes de France, il y a des boulevards de Sébastopol, des places de l'Alma, des places de Crimée. C'est ça que ça commémore. <tousse> Nous avons donc eu à ce moment-là une alliance de l'islamisme, du catholicisme et du protestantisme, pour reprendre la médaille de Montagny, contre les méchants russes orthodoxes, c'est-à-dire contre les méchants ennemis de la civilisation. Bon, voilà. Voilà ce qui se passe. C'est que le 4 septembre 1870, 16 ans après, la France est battue par la Prusse à Sedan. Le Second Empire s'écroule. Le Second Empire s'écroule avec ce génie, ce génie politique et militaire qui est Bismarck. Et sur une idée de Bismarck, Guillaume Ier de Hohenzollern, qui est le roi de Prusse, relève le titre d'empereur de Kaiser et fonde le Deuxième Reich. Le Premier Reich étant le Reich qui avait été fondé par le, les Ottoniens, le Saint-Empire romain germanique, qui avait été détruit par Napoléon. Et pour humilier au maximum les Français, puisque la France est sous occupation, elle est comme aujourd'hui, elle a perdu sa souveraineté, eh bien Guillaume... Cette, cette cérémonie se passe dans le galerie des glaces du château de Versailles pour humilier au maximum les Français. Ce deuxième Reich succède au Saint-Empire romain germanique, fondé par Auton le Grand en 935, aboli par Napoléon Ier après 9 siècles d'existence, il est doté de deux assemblées, un Reichstag des citoyens, qui n'a en fait aucun pouvoir, et le Bundesrat des États, au sein duquel prédominent les Prussiens. Pour les amateurs d'analogies historiques et politiques, en réalité, ce deuxième Reich ressemble furieusement à la construction européenne actuelle, avec Reichstag des citoyens, un Parlement européen sans aucun pouvoir, c'est bien ce que nous avons, et un Bundesrat des États, c'est-à-dire une Commission européenne, au sein duquel prédominent les Prussiens, et à prédominent les Afrois. Nous y sommes. Alors, un nouvel empire menace ainsi la France, puisqu'au passage, euh, le nouvel empire créé prend alsace Lothringen, cest c'est-à-dire l'Alsace française et la Moselle. On appellera l'Alsace-Moselle. En allemand, alsace Lothringen. L'Alsace-Moselle enlevée à la France par le Deuxième Reich va cristalliser la rancœur des Français jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc... Que va faire la France à ce moment-là Elle va choisir un allié de revers, elle va vouloir se protéger de ce nouvel empire. D'où l'alliance dont j'ai déjà parlé, l'entente cordiale de 1904, mais elle va aussi essayer de trouver un autre allié contre cet empire central nouveau. Or, elle ne peut plus trouver comme allié l'Empire ottoman, si l'Empire ottoman est en pleine déliquescence. Donc, qu'est-ce qui reste Ce qui reste, ben, c'est ce la Russie. Et donc... Changement complet de perspective. En 1896, c'est l'alliance franco-russe. En 1896, l la troisième République, troisième République laïque, franc-maçonne, fondée sur les idéaux de la Révolution française, l'antithèse exacte de l'empire tsariste-autocrate, euh, fondée sur la religion autonome, vont faire une alliance. Cette alliance célèbre... Là, cette va être célébrée par exemple par, cette, cette, par beaucoup d'autres <rire> objets. Cette euh, assiette qui représente deux soldats l'un français l'autre russe qui se serrent la main. Ici, c'est le petit journal qui montre l'alliance franco-russe. Il va d'ailleurs y avoir une fabrique d'entremets qui vont faire les flancs franco-russe. Ça existe toujours d'ailleurs, les entremets franco-russe. Et en 42 ans, la civilisation a complètement changé de camp. En 1854, l'ennemi de la civilisation, c'était l'orthodoxie. La Russie, désormais, la Russie devient l'ami de la civilisation. Et c'est qui qui devient maintenant l'ennemi de la civilisation On célèbre l'arrivée de Nicolas II et de la Tzarine Alexandra Fyodorovna. Ils viennent en France, en, le 5, du 5 au 9 octobre 1896. Ils viennent à Cherbourg, à Paris et à Chalon. L'ennemi de la civilisation, c'est désormais l'Allemagne. Ça, c'est la médaille qui sera remise aux combattants après 1918, la fameuse médaille interalliée. La grande guerre pour la civilisation 14-18. Donc désormais, l'ennemi de la civilisation, c'est l'Allemagne, l'ami de la civilisation, c'est la Russie orthodoxe. Les Français doivent donc refuser absolument le concept de guerre de civilisation, qui a hélas prouvé sa fausseté, sa dangerosité extrême tout au long de notre histoire. C'est la rhétorique classique de mise en condition des opinions publiques pour donner un caractère légitime à des guerres d'agression dont les vraies raisons sont toujours ailleurs, sont géopolitiques, économiques et commerciales. De nos jours, c'est le complément idéologique de la construction européenne, la guerre de civilisation. De nos jours, l'ennemi le, de la civilisation, tout le monde le sait, on nous le dit constamment dans tous les médias, c'est les musulmans. C'est le monde arabo-musulman qui est présenté comme l'ennemi de la civilisation. Donc de nos jours, c'est le complément idéologique naturel de la construction européenne qui vise à faire coïncider le périmètre de l'OTAN et celui des États-Unis de l'Union européenne, qui a été rebaptisé « Communauté internationale » dans les comédias de ce bloc. On vous parle constamment à la radio, et à la télévision de la Communauté internationale, et vous apercevez qui qu y a-t-il dans cette Communauté internationale. On apprend un jour que la Communauté internationale est extrêmement inquiète du programme nucléaire en Iran. Donc il faut en tirer la conclusion que l'Iran n'est pas dans la communauté internationale. Le lendemain, on apprend que la communauté internationale s'indigne de la situation des droits de l'homme en Chine. Il faut donc en tirer la conclusion que la Chine n'est pas non plus dans la communauté internationale. Le surlendemain, c'est Mme Kirchner, la présidente de l'Argentine, qui nationalise une entreprise, euh, une entreprise espagnole. On apprend dans les journaux économiques que la, la, la communauté internationale s'émeut des décisions de l'Argentine. Donc l'Argentine n'est pas non plus dans la communauté internationale. Et puis après, c'est le Venezuela qui n'est pas non plus dans la communauté internationale. Et puis après, c'est l'Ukraine avec le procès contre l'opposante enfin, ukrainienne. Donc la communauté internationale est émue par la situation en Ukraine. La communauté internationale s'émeut de, 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 de la condition des élections de Poutine en Russie. Donc, petit à petit, vous enlevez tous les pays qui ne sont pas dans la communauté internationale, et vous apercevez qu'en définitive, la communauté internationale, ce sont les États-Unis d'Amérique et ses vassaux de l'Union européenne. C'est ça qu'on appelle la communauté internationale dans les médias maintenant occidentaux. Au passage, je signale, personne n'en a beaucoup parlé, mais que les États-Unis et Israël viennent d'être privés de droit de vote à l'UNESCO parce qu'ils refusent de payer leur, but, leur, leur, leur dû à l'UNESCO. Euh, depuis que la Palestine a été admise à l'UNESCO par une écrasante majorité d'États de de, de, des Nations Unies. Donc en réalité, la communauté internationale, c'est l'ensemble des pays du monde, sauf les États-Unis, et accessoirement Israël en l'espèce, sur, ce, sur cette question. En résumé... La Première Guerre mondiale a donc eu quatre causes essentielles les disparités de croissance économique et démographique, les rivalités coloniales des puissances européennes, des États de supranationaux en déliquescence, notamment l'Autriche-Hongrie, le système d'alliances automatique pour garantir la paix, et une cause fallacieuse, mensongèrement pour présenter au peuple d'Europe la guerre pour la civilisation. Parce que, on montrait l'Allemagne comme étant l'ennemi de la civilisation, mais en Allemagne on montrait la France comme étant aussi l'ennemi de la civilisation eu des médailles épouvantables qui ont été publiées d'un racisme inouï en Allemagne, contre notamment les soldats français, puisque parmi les soldats français, il y avait des troupes notamment sénégalaises, des troupes africaines, Alors, des Noirs sur le sol européen en 1914-1918 et après, là, notamment pour faire respecter l'armistice. C'était une grande innovation. Il y a des médailles que je n'ose même pas présenter, faites en Allemagne par Karl Goetz notamment, et qui montrent à quel point les Allemands... Vous voyez la preuve. De la, du fait que la France était l'ennemi de la civilisation européenne. Alors ce point étant posé, point cette analyse précise sur la Première Guerre mondiale étant posée, la question que je pose maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu la paix en Europe de l'Ouest depuis 1945
1: Alors, ce point
0: étant posé, point, cette analyse précise sur la Première Guerre mondiale étant posée, la question que je pose maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu la paix en Europe de l'Ouest depuis 1945 Mes amis, en 50 ans, la construction de l'Europe a permis d'affermir la paix dans ces territoires les livres d'histoire ne relatent que les conflits, sur cette terre irriguée du sang des soldats qui ont laissé leur vie, nous avons bâti ce que jamais, jamais l'humanité n'avait réussi à construire, un espace de paix organisé par la
1: raison et le droit, et non par la force et les canons. Revenons à l'Europe. L'Europe, elle existe.
0: Elle a permis
1: euh, un bien considérable, c'est-à-dire
0: euh, d'obtenir la paix, lorsqu'il y a eu euh, deux guerres euh, mondiales qui ont... Euh, euh, complètement opposé les Européens entre eux et ont causé des tragédies humaines. Donc ça c'est le premier bilan, celui qu'on ne sent pas toujours et qui est pourtant euh, celui qui est le
1: plus important, la paix. C'est-à-dire que si on n'avait pas touché à cette politique étrangère comme elle se faisait depuis des siècles, eh bien on aurait pris le risque de conflits dont certains se sont achevés dans des guerres terribles. Appartenir au passé.
0: Pour moi qui suis venu au monde adulte dans un climat d'horreur et de crime, c'est d'abord pour cela, je dis bien d'abord pour cela, que je veux l'Europe unie et que je la veux irréversible. Comme vous le voyez sur ces séries de citations tirées de 1992 à 2005, il se trouve que là ce sont des des responsables socialistes, et que je n'ai pas encore trouvé, mais j'améliorerai progressivement cette conférence en y ajoutant des déclarations de responsables de l'UMP ou du Modem ou d'autres, on voit que cet argument pour la paix a été constamment utilisé. En 1992, je rappelle que c'est au nom du traité de Maastricht que nous sommes en train de, de, crouler, de couler, hein, que l'ensemble de nos acquis sociaux, que actuellement nous avons... Je le rappelle, le bilan de la monnaie européenne, c'est qu'actuellement nous avons 800 personne qui, en France, bascule chaque jour en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE, que chaque jour, nous perdons depuis maintenant des années et des années une usine, que chaque jour, nous perdons 6 à 700 emplois industriels. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on a perdu 1,5 million d'emplois. La France est en train de devenir... Pas seulement la France, d'ailleurs, est en train de devenir un désert industriel. Je rappelle que chaque jour, il y a plus d'un agriculteur français qui se suicide. Tout ceci, c'est les conséquences directes des traités de Maastricht, c'est-à-dire la monnaie unique européenne, la libre circulation des mouvements de capitaux qui entraîne les délocalisations à outrance, et bien tout ceci, toute la destruction de tout ce qu'a été la France, se fait au nom de cette entité qui prétendument assure la paix et qui est, comme je le disais tout à l'heure, l'ultima ratio. Une fois que vous avez dit ça, ben, voilà, vous avez vu ce qu'a dit Strauss-Kahn, ce qu'a dit Hollande, ce qu'a dit Mitterrand, les gens sont désarmés parce que si vous êtes contre, c'est que vous êtes un salaud. Enfin, en gros, c'est ça. Alors face à une telle, une, une telle propagande lancinante, qui d'ailleurs, au passage, a toujours été la propagande de toutes les dictatures. Je rappelle que Adolf Hitler proposait d'assurer la paix en Europe. Je rappelle que l'Union soviétique assurait la paix. D'ailleurs, les, les, deux, les deux vaisseaux spatiaux envoyés par l'URSS euh, au temps de sa splendeur dans les années 60-70, c'était Soyuz, qui veut dire l'union en russe, et Mir qui veut dire la paix en russe. L'Union soviétique et la paix, c'était la même chose. Léonid Brezhnev parlait, lors, notamment après l'invasion de l'Afghanistan, que la politique de l'Union soviétique était une constante politique de paix. La question, l'argument de l'Europe, c'est la paix, est utilisé comme l'argument suprême pour faire taire les opposants à la construction européenne. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai Quels ont été les moments où il y a, il y a, on a failli avoir la guerre en Europe il y a eu le blocus de Berlin en 1948, lorsque les troupes soviétiques ont encerclé Berlin-Ouest et ont interdit donc toute communication. À ce moment-là, les Occidentaux ont en fait un pont aérien pour fournir de la nourriture aux Berlinois. Il n'y a pas eu de guerre mondiale lors du blocus de Berlin en 1948. Pourtant, tous les ingrédients étaient là. Et la construction européenne qui naît avec le traité de Rome en 1957 n'existait pas. Donc s'il n'y a pas eu la guerre lors du blocus de Berlin en 1948, ça ne peut pas être à cause de la construction européenne, puisque ça n'existait pas. Le soulèvement à Berlin-Est en 1953, lorsque les troupes soviétiques d'occupation sont intervenues contre la population est-allemande, c'est là où Bertolt Brecht, qui était un auteur dramatique Allemand, qui était communiste, qui avait fait le choix de vivre dans la partie soviétique de l'Allemagne après 1945, vous savez, qui avait été découpée. C'est là que Bertolt Brecht fera cette pièce de théâtre grinçante où il aura ce mot terrible Le gouvernement étant mécontent du peuple a décidé d'en changer, de changer de peuple. Donc, tenant des propos très critiques contre le régime que pourtant il approuvait. Ce soulèvement à Berlin-Est a été écrasé par les chers soviétiques les pays occidentaux n'ont pas bougé. S'il n'y a pas eu de guerre mondiale lors du soulèvement de berlin en 1953, ça n'est pas... Grâce à la construction européenne, elle n'existait pas. L'insurrection en Hongrie en 1956, lorsqu'à Budapest, les Hongrois se sont révoltés. Ce qui est une révolte une, ensuite qui sera matée dans le sang. Il y aura plus de 20 000 morts. Là, c'est une statue de Staline qui est les, les drapeaux soviétiques qui sont brûlés par les révolutionnaires à Budapest, ça sera maté dans le sang. Il n'y a pas eu de guerre mondiale lors de l'insurrection hongroise en 1956, les pays occidentaux ne sont pas intervenus. Pourtant, la construction européenne née avec le traité de Rome en 1957 n'existait pas. S'il n'y a pas eu la guerre à Budapest en 1956, ça n'est pas grâce au marché commun, il n'existait pas. L'insurrection en Tchécoslovaquie en 1968 à Prague, qui a fait suite à ce qu'on a appelé le printemps de Prague, a été maté par non plus les troupes soviétiques, mais les troupes de l'ensemble du pacte de Varsovie, avec notamment les troupes allemandes de l'Est, ce qui a fait frémir les tchèques, parce que là, ils voyaient l'horreur, c'est-à-dire revenir les troupes allemandes, celles qui leur avaient fait tant de massacres euh, quelques... 20, quoi euh, 30 ans auparavant, hein, 1938... Euh, S'il n'y a pas eu de guerre mondiale lors de la résurrection de tchécoslovaque en 68, la construction européenne, c'est vrai, existait. Elle était née avec le traité de Rome en 1957, mais elle n'avait mis sur pied qu'une politique agricole commune. On payait les quotas de lait aux Français sur fonds allemands. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on payait les quotas de lait aux Français sur fonds allemands qu'il n'y a pas eu de guerre mondiale lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie de la en 1968 alors pourquoi n'y a-t-il pas eu de guerre mondiale à tous ces événements On est presque gêné de le dire. Mais si la guerre n'a pas éclaté en Europe de 1945 aux années 1990, la prétendue construction européenne n'y est strictement pour rien. La guerre qui menaçait de ravager l'Europe ne concernait pas l'Europe de l'Ouest. La guerre qui menaçait concernait les deux camps américains et soviétiques qui s'étaient partagés l'Europe après les conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944, de Potsdam de 1945. Et la raison pour laquelle il n'y a pas eu la guerre, c'est ça. Ça, c'est un Boeing B747B muni de, fusils, de fusées décollant le 15 avril 1954. C'est un Boeing qui peut porter des bombes, des bombes atomiques, des bombes nucléaires, des bombes A. S'il n'y a pas eu la guerre, c'est ça. Ça, c'est le test nucléaire, de la première bombe thermonucléaire américaine sur l'atoll Veniwetok le 9 juillet 1956. On passe à... c'est plus la bombe A, c'est la bombe H. C'est mille fois dix mille fois ou cent mille fois plus puissant qu'une bombe, qu bombe A. La bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, c'est une bombe A. Là, on bascule dans l'ère thermonucléaire. S'il n'y a pas eu de bombe de guerre dans la seconde guerre mondiale, c'est ça. Ça, c'est le premier sous-marin lanceur d'engins nucléaires, d'engins thermonucléaires. C'est le sous-marin USS George Washington, lancé le 9 juin 1959. J'aurais pu mettre des photos comparables du côté soviétique. S'il n'y a pas eu la guerre en Europe, c'est à cause de ça. M -A -D, M.A.D. ça veut dire fou en anglais, c'est Mutual Assured Destruction. La destruction mutuelle assurée, c'était le concept de la guerre froide, de la guerre entre le pacte de Varsovie et l'OTAN, avec de part et d'autre des États qui étaient gavés jusque, euh, on parle par milliers de bombes thermonucléaires qui auraient rasé la planète. C'est l'équilibre de la terreur qui a fait qu'il n'y a pas eu la guerre en Europe. Ça n'est absolument pas les directives sur le beurre de cacao ou la taille des sièges de tracteurs de la Commission européenne. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de guerre Eh bien là, je céderai la parole à ce qu'a dit après 14 années passées à l'Élysée et quelques semaines avant de mourir François Mitterrand, lorsqu'il a livré son testament politique aux Français qui a, qu a été répercuté dans le livre de Georges-Marc Benamou, journaliste au Nouvel Observateur, dans un livre qui s'appelle Le dernier Mitterrand. Écoutons ce que dit Mitterrand quelques semaines avant de mourir, après avoir été deux septennats de suite à l'Élysée. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. 27 janvier 1997, c'est la date de publication, le dernier mittein. Au passage, il doit être conspirationniste, sans doute. Puisque lorsque moi, je ne fais que citer ça, je me fais traîner dans la boue par quelques officines, dont nous connaissons les liens d'ailleurs et les gens qui sont derrière, je me fais traîner dans la boue comme étant, paraît-il, un complotiste, conspirationniste, ultra-froid, souverainiste. Parce que je cite François Mitterrand. C'est d'ailleurs la seule chose que l'on puisse m'opposer, c'est maintenant la calomnie avec des véritables fascistes. C'est du fascisme, actuellement que nous vivons, puisque le simple fait de rappeler les faits, maintenant, quand dès que vous, êtes, dès que vous dénoncez la stratégie américaine... À ce moment-là, vous êtes complotiste. Toutes les autres théories du complot, d'ailleurs, ont parfaitement le droit de citer. D'ailleurs, par exemple, sur le 11 septembre, vous savez qu'on ne prend pas position sur le 11 septembre. Enfin, la théorie officielle est une théorie du complot. C'est un complot de 15 personnes organisées depuis une, trou une cave à Torabora en Afghanistan. Donc c'est un complot. Donc ça, on a le droit. Et quand je dis, voilà, Mitterrand a dit ça, ça, c'est du complotisme. C'est bizarre. Hein c'est curieux. En attendant, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que nous sommes en guerre. Ou alors, Mitterrand est zinzin. C'est un peu gênant, il y avait quand même les codes nucléaires. Ai deux ans, de deux, sept Il aurait fallu s'en occuper. Bien. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que les guerres de l'avenir sont différentes. Que si nous sommes en guerre, c'est que les guerres ont changé de nature. Qu'actuellement, nous avons une guerre qui n'est plus une guerre avec des armes. C'est ça qu'a voulu dire Mitterrand, une guerre inconnue. Sans morts apparemment. Et pourtant, une guerre à mort. On le voit bien d'ailleurs. La France est en train d'être détruite sans qu'il n'y ait jamais eu de déclaration de guerre, sans qu'on ait jamais vu une seule bombe. Ça, ce sont les guerres du nouveau millénaire. Je l'explique dans d'autres dans, dans de mes conférences. Ce sont les guerres entre pays occidentaux développés. Ce sont des guerres par les médias, par l'intimidation et par la prise de mesures pseudo-techniques du style euh, l'interdiction qu'une banque centrale euh, finance les États, ou bien euh, par des mesures de nature commerciale, euh, par des mesures de libre circulation des capitaux, ce qui sont des mesures techniques, financières, commerciales, qui échappent à 99% de la population. Et c'est là que se situent les guerres du troisième millénaire entre pays développés. Mais le reste, comment anticiper les guerres de l'avenir alors je vais vous faire un petit test, qui est un test, non pas d'intelligence, mais un test que l'on fait dans les cours... J'ai donné des cours à Javis, à euh, en à l'université, des tests sur euh, des cours de futurologie. C'est comment relier ces neuf boules par quatre lignes brisées sans lever votre stylo. Réfléchissez-y. Je vais pas y rester trop longtemps parce que je n'ai pas beaucoup de temps à vous le présenter. Mais par exemple, si vous faites ce trait-là, 1, euh, 2... 3, 4... Ben oui, mais vous n'avez pas cette boule-là. Donc essayez de... Re, si vous faites 1, 2, 3, 4, ben vous n'avez pas la boule du centre. Donc comment faire Comment relier ces 9 boules par 4 lignes brisées sans lever votre stylo Vous y réfléchirez chez vous. Vous y réfléchirez pas trop longtemps parce que je vais vous donner la, la solution. La solution, en fait, elle est à la fois euh, toute bête... Elle est très bête, la solution. Mais encore, faut-il y penser La solution, c'est tout simplement ceci. La solution, ça consiste à enlever cela, le cadre mental, et ensuite à faire 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pour résoudre cette énigme, il fallait tout simplement changer d'échelle et briser le cadre mental implicite de la réflexion. Il fallait que les flèches sortent de ce périmètre-là fictif que vous vous êtes mis dans la tête, pour basculer dans deux domaines nouveaux, le domaine de l'impensable et le domaine de l'imprévu. Il faut intégrer dans la réflexion l'impensable et l'imprévu. Il faut savoir que l'histoire ne se répète jamais, comme on dit, mais qu'elle bégaye tout le temps. C'est-à-dire que les mêmes forces vont être à l'œuvre, mais vont se reproduire selon des cadres, des échelles de temps, des échelles géographiques différentes. Là, vous commencez à pouvoir anticiper l'avenir. Pour anticiper l'avenir, avec la meilleure probabilité de ne pas se tromper, il faut premièrement bien étudier l'histoire. Or, actuellement, malheureusement, sur la scène politique française, quels sont les grands dirigeants français de partis politiques qui connaissent bien l'histoire, qui vous parlent de l'histoire, qui vivent l'histoire au quotidien comme le faisait par exemple Charles de Gaulle, comme le faisait Napoléon, comme le faisait Clémenceau, comme le faisaient tous les grands dirigeants français, d'ailleurs tous les grands dirigeants du monde. Poutine est un homme bercé par l'histoire. Tous les grands dirigeants du monde, tous les vrais chefs d'État savent que l'histoire est fondamentale. Vous croyez vraiment que M. Hollande, que M. Copé, que M. Berrou, que Mme Laguillet sont bercés par l'histoire Vous croyez vraiment que Mme Morano est docteur en histoire Ensuite, il faut savoir que l'histoire ne se répète jamais, mais qu'elle bégaye tout le temps. Ensuite, il faut savoir que les bégaiements historiques se produisent souvent de façon inattendue et paradoxale, avec un changement d'échelle ou un changement de dénomination des acteurs. L'imprévu, hein, l'impensable. On n'avait pas pensé à ça, mais pourtant bon sang. Mais c'est bien sûr, comme on disait jadis dans les émissions de télévision les cinq dernières minutes, il faut avoir l'idée de briser le cadre mental implicite de la réflexion. Alors il faut donc réétudier les quatre causes essentielles de la Première Guerre mondiale, celle qu'on a vue en préambule à cette conférence, pour voir comment elles risquent de bégayer à notre époque. Ceux qui viennent vous dire à la télé, grâce à l'Europe, il n'y a pas de y a la guerre, il n'y a pas la guerre en Europe, d'une part ils oublient tout simplement que la construction européenne n'est absolument pour rien, que c'est simplement l'équilibre de la terreur, c'est la première chose. Mais également, ils oublient aussi quelque chose. C'est qu'ils raisonnent dans le cadre exact de 1914. Ils résonnent France-Allemagne. Et c'est plus dans ce cadre-là qu'il faut raisonner. C'est ce que je vous propose de regarder. La première cause... La première cause, vous savez, c'était les évolutions démographiques. Dans les années 2010, où se situent les évolutions démographiques qui pourraient conduire à un conflit mondial Elles se situent plus entre la France et l'Allemagne, entre l'Allemagne et la Russie. <coughs> Elle se situe bien ailleurs. Ça, ce sont les évolutions démographiques d'ici à 2050. Vous voyez que l'Allemagne est en déclin très très rapide. En 2050, l'Allemagne ne comptera plus que 66 millions d'habitants quand la France en comptera 74. D'ici 30 ans, la France sera plus peuplée que l'Allemagne, ce qui est inouï. L'Allemagne est en vieillissement accéléré en ce moment. Et pourtant, ces nombres intègrent le fait qu'il y ait 100 000 immigrés turcs de plus chaque année en Allemagne. L'Allemagne est un pays extrêmement vieillissant, très mal parti, contrairement à ce que l'on vous dit. Et la France est un pays qui, euh, sauf sa mise hein, du point de vue démographique, ça c'est une autre évolution hein, qui a été faite par Eurostat, c'est les projections. Vous voyez qu'il y a deux pays qui sont en déclin, c'est l'Italie et l'Allemagne. Il y a deux pays qui sont en croissance démographique, c'est la France et le Royaume-Uni, plus encore. En 2060, le Royaume-Uni pourrait compter 82 millions d'habitants, la France 75 millions d'habitants, L'Allemagne, 64 millions d'habitants comme l'Italie. Donc, de toute façon, le risque de conflit franco-allemand ne cesse que de baisser d'année en année, d'autant plus qu'on n'a jamais vu des pays peuplés comme l'Allemagne. D'ici 20 ans, je crois, il y aura 40% de personnes de plus de 65 ans. Ce n'est pas, pas des pays avec des gens de plus de 65 ans qui font la guerre. Ça, c'est les évolutions démographiques dans l'Europe de l'Est. On voit que tous les pays d'Europe de l'Est au cours des années 91 2011 se sont effondrés démographiquement. La Bulgarie, la République Slovaque, la Lituanie, etc. Tous ces pays sont en déclin démographique rapide. Ça, c'est l'évolution de la population allemande qui est sur le déclin. Et ça, c'est l'évolution de la population russe qui s'est effondrée après 1990-91 et qui est en fort recroissement depuis 2006, ce qui est d'ailleurs le plus bel hommage que l'on peut rendre à la gestion de Vladimir Poutine. C'est une véritable renaissance russe que traduit cette évolution démographique. Mais ça, je vous ai parlé de l'Europe, mais il faut savoir sortir du cadre des neuf boules. Il faut prendre le recul nécessaire. Voici les évolutions démographiques de l'Europe et les évolutions démographiques de l'Afrique. En 2100, il y aura 670 millions d'habitants en Europe, si les tendances démographiques se poursuivent c'est-à-dire en déclin notable depuis 1995, alors qu'il y aura 3,570 milliards d'habitants en Afrique, alors que nous avons, nous avons actuellement à peu près le même nombre d'habitants entre l'Europe et l'Afrique. Et au moment du congrès de Berlin, dont je parlais tout à l'heure en 1885, il y avait cinq fois plus d'habitants en Europe que dans tout le continent africain. Donc ceci signe les problèmes à venir. Ça, ce sont les évolutions démographiques au niveau mondial. Vous voyez notamment que l'Amérique la, la, ça croît un peu, l'Amérique du Nord, pas beaucoup. Vous voyez que l'Europe reste étale. Vous voyez qu'en bleu, c'est l'Amérique latine qui croit beaucoup plus. Vous avez en vert l'augmentation phénoménale de l'Afrique et en rouge l'augmentation encore plus phénoménale de l'Asie. C'est-à-dire que le, les problèmes de, de déséquilibre démographique, c'est plutôt un vers l'Europe que ça se passe. C'est vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis -vis de l'Asie, vis -vis et accessoirement vis-à-vis de l'Amérique latine. C'est donc la preuve que la construction européenne que nous faisons est un premier choix dramatiquement erroné. Au lieu de développer les meilleures relations possibles avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, qui, qui représenteront dans 40 ans 85% de la population planétaire dans 40 ans, la France s'enferme avec la construction européenne et bientôt le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États qui vont être marginalisés démographiquement. Nous faisons le choix de faire alliance avec les perdants. Et on le sait. Et on le sait. La deuxième conséquence, c'est que une, non seulement c'est une stratégie suicidaire, mais c'est une stratégie qui ne peut que nous conduire à la guerre avec les États en forte croissance démographique, comme on l'avait constaté en 1914. Alors même que la France gaulienne entretenait justement d'extraordinaires relations avec l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Et nous sommes en train de nous couper de ça pour fusionner, pour être les vassaux de la puissance qui est en train de nous entraîner dans le gouffre. La deuxième cause de la Première Guerre mondiale, c'était les rivalités coloniales, vous vous rappelez. Eh bien dans les années 2010, où se situent les rivalités néocoloniales pour s'approprier les matières premières qui pourraient conduire à un conflit mondial vous, vous rappelez le Bagdad-Ban Vous vous rappelez le voyage de Guillaume II en Maroc Vous vous rappelez le conflit franco-britannique Comment tout ceci a aiguisé, a allumé le feu sur ce qui allait déboucher sur la Première Guerre mondiale Eh bien il suffit de regarder cette carte. Ça, c'est les réserves mondiales prouvées de pétrole au 1er janvier 2006 en milliards de barils. L'or noir, c'est ici que ça se passe. 742 milliards de barils au Moyen-Orient. Ensuite, très 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 loin derrière, c'est en Russie, essentiellement 140 milliards de barils. Puis en Afrique, 114 milliards de barils. Puis en Amérique latine, notamment au Venezuela, 103 milliards de barils. Et puis alors les petits poussets, c'est l'ensemble de l'Amérique du Nord, 59 milliards de barils et toute l'Asie du Sud et de l'Extrême-Orient, 40 milliards du billet de barils ainsi que l'Austronésie. On peut le voir également sous ce, sous ce camembert. Le Moyen-Orient représente 56% des réserves mondiales prouvées de pétrole. L'Eurasie, 7%. L'Europe ne représente que 1%, notamment la Norvège qui n'est pas dans l'Union Européenne. L'Amérique centrale et du Sud, 8%. L'Amérique du Nord, 16%. Les États-Unis conservent ça pour eux. L'Asie et l'Océanie, 3%. Et l'Afrique, 9%. Si vous regardez maintenant l'évolution de ce qu'on appelle le pic pétrolier, vous voyez à quel point les États-Unis et l'Europe sont sur le déclin très très rapide. Alors qu'on a sans doute atteint le pic pétrolier vers 2000, 2010, enfin, il y a quelques, quelques mois, quelques années. Vous voyez que donc l'utilisation du pétrole sur Terre aura commencé à la fin du 19e siècle et que probablement, à moins qu'on ne fasse des découvertes extraordinaires, aux alentours de l'an 2250 ou 2200, ça sera terminé. Donc ça aura duré, alors que la Terre a été, est apparue à 4,54 milliards d'années, l'utilisation de tout le pétrole de la Terre aura duré de 150 à 300 ans. On va voir ce qui va se passer ensuite. En attendant, bien entendu, le pétrole étant au cœur des vies contemporaines, pas seulement ce qu'on met dans les avions et dans les voitures. Parce que les voitures, on peut dire on pourra avoir recours à de l'huile de friture ou à je sais pas quoi. Mais enfin, pour faire, pour faire voler des avions, c'est moins évident. Il faut quelque chose d'extraordinairement léger, le kérosène. Mais pour faire du bitume sur les routes, eh bien, il faut des hydrocarbures. Et puis pour faire tous les plastiques que nous utilisons, et puis les médicaments, et puis beaucoup, beaucoup d'autres choses... Nous avons, les voitures sont composées de matériaux composites avec 10 hydrocarbures. Et eh tout ça, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc il y a évidemment une lutte de plus en plus féroce pour l'appropriation de ces ressources, exactement comme en 2014. Et si on regarde bien... Regardons bien ceci. On voit qu'en 2040... Les États-Unis, Alaska, l'Europe, Norvège et Royaume-Uni, c'est terminé. Il n'y a plus rien. La Russie, ça peut durer encore jusque peut-être 2070. Mais les grandes ressources en 2050... Parce qu'un chef d'État, normalement, doit regarder loin. Les grandes ressources, ça sera le Moyen-Orient, l'Afrique, et puis le pétrole très lourd, peut-être, dans d'autres zones comme euh, sous euh, l'Antarctique ou l'Arctique, à supposer qu'on qu puisse y avoir accès. C'est le deuxième choix stratégique dramatiquement erroné que fait la France avec la construction européenne. Au lieu de faire alliance avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, qui seront les quasi-uniques détenteurs de pétrole dans 40 ans, la France s'enferme avec la construction européenne et le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États qui n'en auront plus. Chapeau Formidable Et en plus, non seulement comme tout à l'heure, c'est une stratégie suicidaire, mais c'est aussi une stratégie qui ne peut que nous conduire avec les, la guerre avec les États détenteurs de ces matières premières. C'est-à-dire ce que l'on constate. C'est pas pour rien qu'il y a des guerres en Irak, en Libye, en Syrie, avec la perspective de l'Iran. C'est pas pour rien. C'est bien de ça qu'il s'agit. La troisième cause, vous vous rappelez, c'était la déliquescence des empires supranationaux. Dans les années 2010, où se situent les États supranationaux dont la déliquescence pourrait conduire à un conflit mondial Vous vous rappelez cette carte C'était l'Empire d'Autriche-Hongrie, avec ses nationalités réparties un petit peu partout. Mais qu'est-ce qui ressemble le plus à cette carte-là que cette carte-ci, la carte ethnique du Moyen-Orient Où vous avez actuellement la carte de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de la Turquie, de la Palestine, d'Israël, etc., qui sont une mosaïque de peuples encore plus nombreuses et différentes que ceux de l'ancienne Autriche-Hongrie. C'est justement cette poudrière de peuples qui amène des Docteurs Folamour. Vous savez ce film, fameux film Docteur Folamour, avec euh, qui menait en, un film de science-fiction euh, d'anticipation qui menait donc un, un, un savant fou à, à une guerre thermonucléaire mondiale. Voici ce monsieur qui est le lieutenant-colonel Ralph Peters. Qui est l'analyste de Fox News Strategy, qui tu parle dans l'émission la, dans la, dans la, dans la, dans de télévision qui s'appelle The Oreille Factor, -Fact qui est, une, qui est une, une émission de caniveau. Hein. La Fox News, c'est une, une télé commerciale, et Oreille Factor, c'est une, une émission très, 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 très bas de gamme, typiquement l'américain bas, bas de gamme. Eh bien, ce monsieur Ralph Peters est l'analyste stratégique. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Il a écrit un bouquin. Wars of Blood and Faith, Guerre de sang et de foi. Les conflits qui formeront le XXIe siècle. Dans cet ouvrage, hein, il, a, il a fait un projet de ce que doit être, à son avis, le Moyen-Orient recomposé. Dans ça, il a écrit un article « Bloodbatters, how better Middle East would look », les frontières de sang, comment un nouveau Moyen-Orient, à quoi ressemblerait un nouveau Moyen-Orient. Et ça a été repris dans le journal des forces armées américaines quand même en juin 2006. C'est l'avant-après des lotions capillaires. Avant, vous avez la situation actuelle. Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Turquie, Syrie, Jordanie, Yémen, Oman et l Arabie saoudite, Koweï, Qatar. Ça, c'est actuellement. Et voilà ce que propose ce monsieur dans ce truc qui a été repris par les forces armées américaines un redécoupage exactement identique d'ailleurs à ce que fera Wilson en Europe après 1918, vous savez, les congrès de Versailles, de, de, de Sèvres, de Trianon, etc., les traités de, qui vont redécouper l'Europe selon les nationalités. Donc ce monsieur envisage un Pakistan réduit à la portion congrue, un Afghanistan remodelé, un nouvel État appelé le Baloutchistan libre, l'Iran à qui on aura amputé toute la partie ici, qui contient notamment les hydrocarbures pour former un État arabe chiite, et puis même qui prendra un certain nombre de territoires en, en Arabie Saoudite, un État sacré, sacré islamique avec les deux villes sacrées de l'Islam, la Mecque et Médine, une Grande Jordanie, un Irak sunnite, un Kurdistan libre, un, voilà. On a face à nous quelqu'un qui veut redessiner l'ensemble de la, de la carte du Moyen-Orient exactement comme certains voulaient redessiner l'ensemble de la carte de l'Europe en fonction des personnalités. Alors ceci me permet de vous parler... De cette, ce n'est pas uniquement des vaticinations. J'attire votre attention sur les révélations inouïes, inouïes, du général américain Wesley Clark. Wesley Clark, c'est pas n'importe qui. Ce monsieur est un ancien major de sa promotion à West Point. Major de promo à West Point, c'est là que sont formés les plus hauts militaires américains. Il est diplômé de philosophie, de politique et d'économie de l'université britannique d'Oxford. C'est ce qu'il y a de mieux au Royaume-Uni. Donc c'est une pointure, comme on dit. Il a passé 34 ans dans l'armée au département de la Défense. Il a reçu de nombreuses décorations, parmi lesquelles la médaille présidentielle de la liberté. Il a notamment commandé l'opération Allied France durant la guerre du Kosovo en tant que commandant du Grand Quartier Général des puissances alliés en Europe de l'OTAN de 1997 à 2000. Il a été le commandant chef des forces d'armée de l'OTAN au Kosovo. Lors d'une conférence donnée à San Francisco le 3 octobre 2007, Wesley Clark, ce général 4 étoiles retraité, mais comme vous allez le voir, parce que je vais vous montrer la vidéo, est en parfaite santé. Ce général 4 étoiles, jeune retraité des forces armées des États-Unis, a affirmé que les États-Unis ont été victimes d'un coup d'État secret Mince, encore un complotiste. Opéré par un petit groupe de dirigeants. Il a révélé que dix jours après les attentats du 11 septembre 2001, les invasions de sept États d'Afrique et du Moyen-Orient, dont l'Irak, la Libye et la Syrie, ont déjà été planifiées par ce petit groupe de dirigeants. Strategy, we didn't Alors, excusez-moi, faites attention, c'est en anglais, mais il y a la traduction en dessous qui
1: est en jaune. and we had instead a policy coup in this country. A coup, a coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9-11. I couldn't stay away from Mother Arthur. I went back there to see Don Rumsfeld, I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s, all always in the book. And, um, and I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, hey, yeah, yeah, fine. He said, uh, I'm thinking about it. He says, I read your book, and uh, he said, uh, this is a book about the Postman campaign, and he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, uh, thanks for reading my book. And, uh, well, uh, said, thanks. That's all the time I've got. Really? And um, I went downstairs. I was leaving the Pentagon. and An officer from the Joint Staff called me into his office. And he said, I, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, uh, I said, well, did they tie Saddam to 9-11? He said, uh, no. And then I came back to the Pentagon about six months later. I saw the same officer. I said, why, uh, why haven't we attacked Iraq? Are we still going to attack Iraq? He said, officer, oh, he says, it's worse than that. He said, uh, he pulled up a piece of paper off his desk. and said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. that says we're going to attack and destroy the governments in, in seven countries in five years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, seven countries in five years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I don't want to talk about it. And I, I, I sat on this information for a long time, for about six or eight months. I, I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. Uh, these people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me. A 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001 he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991 he was the Under Secretary of Defense for Policy. It's under. three position that time. He said, and we've got about five or ten years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. It was a pretty stunning thing. I mean, the purpose of the military is to, to, to start wars and change governments. It's not to sort of deter conflict. We're going to invade countries. And, I, I, you know, my mind was staying. And uh, I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments. 1991. Now did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a lay down. Oh, our legions are going to go in there This wasn't what the American people voted George Bush into office for, They he didn't actually vote him into office for. It wasn't what many of the people who... It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation-building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there? Why are Americans dying in this region? That is the issue.
0: Cette interview était absolument exceptionnelle, devrait faire l'objet de diffusion sur TF1 20h et continuellement faire l'objet de débats publics. Parce qu'encore une fois, nous avons quelqu'un qui est tout à fait sain de corps et d'esprit, qui est un général 4 étoiles de l'armée américaine et qui dit des choses absolument stupéfiantes. Les États-Unis ont été victimes d'un coup d'État politique, et ont une politique étrangère extraordinairement agressive qui vise à déstabiliser et à changer les régimes dans 7 États du Moyen-Orient, qu'il a d'ailleurs listé, vous les avez vus l'Iran, euh, la Libye, euh, la Syrie, euh, le Liban, euh, le Soudan, euh, euh, l'Irak, je vais en oublier euh, un ou deux, euh, la, la Somalie, euh, d'une part. Et vous avez vu l'argument utilisé. Il dit « c'est parce que nous avons encore 5 ou 10 ans pour le faire, parce qu'après il sera trop tard ». C'est exactement, rappelez-vous ce que je vous disais en préambule, l'argument qui était utilisé par l'Allemagne... Pour faire la guerre à la Russie, parce ils avaient, il était encore temps d'intervenir, parce qu'après, il serait trop tard. Exactement le même type d'argument. Et pourquoi je parle de Westlake là Eh bien, parce que vous savez que le traité de l'Union européenne, dans son article 42, subordonne la politique européenne de sécurité et de défense à l'OTAN, qui est justement dirigée par les États-Unis d'Amérique. Et l'on voit bien à quel point, on l'a vu notamment avec l'affaire de la Syrie, la France est complètement désormais otanisée et sous la de de domination de dirigeants américains qui obéissent justement à ce coup d'État qui a eu lieu, et dont parle Wes qui a d'ailleurs pour vocation la mise notamment... C'est pas, pas la seule, le seul objectif, mais notamment l'objectif de mettre la main sur les ressources en hydrocarbures. Nous faisons alliance avec le pays qui n'aura plus d'hydrocarbures. Nous n'en aurons plus nous-mêmes. Et au lieu de faire alliance avec ceux qui en auront, nous faisons alliance avec celui qui n'en aura plus et qui prend une posture agressive pour attaquer ceux qui en auront. La construction européenne, en nous plaçant sous la domination américaine, nous entraîne vers la guerre. À ceci s'ajoute pas seulement le Moyen-Orient, mais également ces cartes comme celle ici développée par les Verts au Parlement européen. C'est la carte des pays de l'ethnie, des ethnies en Europe puisque les États-Unis ne veulent pas seulement remodeler le Moyen-Orient, ils veulent aussi remodeler l'Europe. On ne peut pas comprendre ce qui arrive à la France avec notamment le plein référendum en Alsace, celui qui guette en Savoie les événements récents complètement manipulés avec les bonnets rouges en Bretagne où l'on a vu au moins autant de drapeaux dits bretons que de bonnet rouge. En fait, le drapeau breton, c'est le Gwennadou qui a été créé en 1923 par Morvan Marshall, un collaborationniste pro-nazi. Ce que je montre dans ma conférence sur les euro -régions. ça n'a rien à voir avec l'origine, avec les drapeaux bretons d'origine. C'était simplement l'hermine de, de, de Bretagne. On voit bien ce discours qui est actuellement à l'œuvre pour le référendum qui va avoir lieu en Catalogne, là, le référendum sur la dépendance de la, de la Catalogne ou de l'Écosse. Toutes ces forces qui sont à l'œuvre derrière, sur lesquelles les États-Unis d'Amérique soufflent sur les braises constamment pour remodeler, en fait pour pulvériser ces États, pour qu'ils ne puissent plus s'opposer à l'imperium américain. Quel est le résultat de l'intervention américaine en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie maintenant Détruire des États qui tenaient la route pour les transformer en foyers de purulence en anarchie complète. À ce moment-là, ce sont des États qui ne peuvent plus s'opposer aux États-Unis d'Amérique. C'est exactement ce qui se passe. Regardez la situation en Syrie. Elle est dramatique. Elle est absolument dramatique en, Syrie, en Libye, en Irak. Hein, C'est devenu désormais des foyers constants de purulence. Et d'ailleurs, les États-Unis s'acharnent à détruire les pays du monde arabe, qui étaient des pays progressistes et laïcs. Les États-Unis ne cessent que de détruire les pays laïcs pour promouvoir les pays les plus fondamentalistes. On le voit notamment en Europe, donc c'est ce que je disais, avec la promotion constante des mouvements dits « autonomistes ». Enfin la quatrième cause. Dans les années 2010, où se situent les alliances censées assurer la paix qui pourrait conduire à un conflit mondial Vous rappelez, la France faisait partie de la triple alliance pour assurer la paix contre les empires centraux. Et c'est ça qui nous a amenés à la guerre. C'est ça qu'a dénoncé Jaurès. Dans les années 2010, il faut changer de cadre, de cadre mental et de cadre géographique. Le système d'alliance militaire à la vieille de la Première Guerre mondiale, la triple alliance et la triple entente. Le système des grandes alliances militaires en 2010, c'est celui-ci. Vous avez ici l'OTAN, vous avez le Conseil de défense de l'Amérique du Sud, vous avez l'Organisation de la coopération de Shanghai et l'OTSC, je vais y revenir dans un instant, et vous avez la coopération à l'intérieur de l'Afrique la théorie du monde multipolaire qui se cache derrière. C'est celle qui est promue actuellement par les think tanks américains. La théorie notamment de Samuel Huntington dans son livre The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Tiens, revoilà l'histoire du choc des civilisations. Vous vous rappelez comment la civilisation est l'argument qui est avancé pour les peuples pour leur faire gober des guerres de nature et géopolitique, économique. et bien alors voilà ce terrible mot de civilisation. Les Américains derrière Samuel Huntington ont produit un ouvrage, Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. La refondation de l'ordre mondial. Ça n'est pas une description honnête hein, de la planète. C'est une politique active pour refonder l'ordre mondial. C'est quoi cette politique active et bien les Américains ont décidé forfaitairement de découper le monde en quelques grandes zones géographiques prétendument objectives. Il y aurait le monde qui serait le monde dit judéo-chrétien. Il y aurait dedans l'Europe, alors on ne sait pas très bien où ça s'arrête du côté oriental, et puis il y aurait l'Amérique du Nord. Ça ressemble furieusement à l'OTAN et ça ressemble furieusement à l'Union Européenne plus intégrée dans le grand marché transatlantique. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis. Il y a ici le monde dit latino-américain. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas judéo-chrétien en fait ben, Tout simplement parce qu'il y a dedans un certain... Les latinos ne peuvent pas piffer les Yankees. Mais en réalité, l'Espagne a beaucoup plus de liens avec l'Argentine qu'avec le Royaume-Uni. On l'a d'ailleurs vu il y a quelques, quelques quatre semaines, aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères espagnol et le ministre des Affaires étrangères argentin ont fait une alliance en marge de la session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tient à l'automne à New York, ont fait une alliance contre le Royaume-Uni, parce qu'ils font alliance pour réclamer à l'ONU que le Royaume-Uni cède et redonne à l'Espagne Gibraltar. Gibraltar qui a été attribué à l'Espagne en 1713 par le traité d'Utrecht, qui clôturait la guerre de succession d'Espagne, lancée en 1700 par les appétits de Louis XIV, qui voulait passer son petit-fils Philippe II sur le trône d'Espagne, sur quoi il est parvenu d'ailleurs, non sans difficulté et non sans contrepartie terrible pour la France. Et puis par ailleurs, les îles Malouines sur lesquelles les britanniques ont mis la main dans les années 1825, les fameuses îles Falkland pour les britanniques qui ont mené à la guerre de 1982. Donc l'Espagne catholique hispanophone, avec une revendication qui a encore rebondi hier, il y a en permanence une guérilla espagnole contre le Royaume-Uni, est infiniment plus proche de l'Argentine catholique hispanophone et qui est ligée contre le Royaume-Uni pour réunir pour, pour Reprendre les îles Malouines, que du Royaume-Uni, de la même façon que, même si cela déplaît à certains de le dire, c'est pourtant la pure vérité, la France est infiniment plus proche géographiquement, culturellement, linguistiquement, familialement, touristiquement, euh, culturellement, euh, migratoirement, si j'ose dire, de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc, que de la Finlande, de l'Estonie, de la Lettonie. C'est une évidence. Eh bien pour autant, on nous met dans des cases comme ça, forfaitaires. Donc on a ici la couleur pistache. Ce sont les latino-américains. Ici, il y a les méchants. D'ailleurs, on les a mis de couleur moutarde, et qui vont donc du Sénégal jusqu'à la papouasie nouvelle guinée C'est le monde musulman, selon les Américains. Donc on mélange les pays du Maghreb francophones et d'ailleurs francophiles, même en Algérie, quoi qu'on en dise, les pays du Maghreb, les pays du Sahara, largement francophones, on y mélange ça avec les pays de la péninsule arabique, largement anglophones ou tenus par les États-Unis, sauf le, la Syrie et le, et le Liban. On mélange ça avec l'Iran, qui ne sont pas des Arabes, qui sont des Aryens, des, des, des Perses. On les mélange avec le monde turcophone, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, qui ne sont ni des Aryens, ni des Arabes, ni des Turcs. Avec les Pakistanais, qui sont des Aryens. Avec les Bangladeshis, qui eux sont des Bengalais, c'est encore une éthnée. Avec les boumi ou les priboumis Bumi, comme on dit en Malais ou en Indonésien, c'est-à-dire les fils du sol, qui sont des Malais, des populations malaises. Et enfin avec les Papous de, de Jaya, de la Papouasie, de la Nouvelle-Guinée euh, occidentale. On mélange donc des gens qui n'ont absolument pas le même socle anthropologique, familial, historique, linguistique, religieux même, puisque dans cet islam, on mélange allègrement l'islam sunnite, qui est dans tout le Moyen-Orient ici, mais avec la, une partie importante de l'Irak, et surtout l'Iran, qui sont des pays chiites, plus des zones au Liban, plus par exemple le royaume de Bahreïn, qui est un très, très majoritairement chiite. On mélange aussi avec les Haïdites, qu'on trouve au Yémen, et puis toute une série de sous-sectes euh, en, en, de, de l'islam. De la même façon d'ailleurs qu'ici, on met dans ce monde dit judéo-chrétien des pays catholiques romains avec des pays luthériens qui n'ont strictement rien à voir, même si c'est du christianisme. Et alors, il y a les autres méchants. Alors eux, ils ne sont pas couleur moutarde, ils sont couleur caca. C'est le monde russe, les orthodoxes. On retrouve la lutte contre la civilisation. Ah oui, parce qu'en fait, c'est de même la même façon que les guerres de civilisation. Ceux qui se cachent derrière, en fait, ce sont des appétits géopolitiques. En fait, c'est simplement parce que la Russie tient son rang, Il va devenir de plus en plus de grandes puissances et s'oppose aux États-Unis d'Amérique. Et puis vous avez ici couleur, euh, couleur rose bonbon. C'est le monde dit confucéen, le monde japonais qui est couleur abricot. On ne sait pas pourquoi. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont été embringuées dans le monde judéo-chrétien. Et puis vous avez l le monde indien qui est jugé à part. Pourtant, je signale que l'Inde... C'est vrai que c'est un grand pays hindouiste. Évidemment, c'est le seul pays hindouiste du monde euh, avec le Népal. D'ailleurs, l'Inde n'est pas officiellement hindouiste, alors que le Népal, c'est un royaume qui professe... La religion officielle hindouiste. Mais surtout, on oublie quand même que l'Inde est le deuxième pays musulman du monde. Les musulmans... Je rappelle que la écrasante majorité des musulmans dans le monde ne sont pas des Arabes. Le premier pays musulman du monde, c'est l'Indonésie, avec 250 millions d'habitants, qui sont donc des Malais. Et puis l'Inde est le deuxième pays musulman du monde, avec 180 millions de musulmans, qui sont des Indiens, qui sont des Dravidiens, ou qui sont des ariens, euh, sachant que euh, les troisième, quatrième pays musulmans du monde, c'est le Pakistan et le Bangladesh, qui sont à peu près 150 millions d'habitants eux-mêmes. Donc on voit bien. J'ai oublié de parler de ceux, on ne sait pas comment on fait, on les met tous ensemble, c'est les pays africains. Alors on met un euh, mélange, euh, des pays comme Madagascar, qui est peuplé de malais dans les hauts plateaux, de pays francophones, catholiques, notamment <coughs> Côte d'Ivoire, de pays anglophones et musulmans comme le Nigérian de pays développés comme l'Afrique du Sud ou assez développés, avec des pays extraordinairement retardés comme la Centrafrique ou bien, ou bien le, 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 le Rwanda, par exemple, ou le Malawi. Alors ce qui se cache derrière, en réalité, c'est un monde hollywoodien. Il y a le monde des gentils et des méchants. C'est la version hollywoodienne. Vous savez, à Hollywood, dans les années 30, 40, 50, dans tous les, dans tous les films, on utilisait le Stetson, le chapeau. Le Stetson blanc, c'était le gentil. Le Stetson noir, c'était le méchant. Ça, c'est la façon dont les Américains manipulent opinion, les opinions publiques. Dans ce film, Empty Holsters, il y a un gentil il y a deux méchants. Dans Check Your Guns, de 1947, il y a un premier gentil, une gentille, un deuxième gentil, un premier méchant, un deuxième méchant. Dans California Trail, il y a un gentil et un méchant. Dans The Long Star Trail, il y a un gentil et un méchant, le film de 1951. Dans le film de 1951, Los Angeles vous avez le gentil et le méchant. Dans Border Town Gunfighters de 1952, vous avez un premier méchant, un deuxième méchant et le gentil. Dans Night Raiders de 1952, la gentille, le gentil et le méchant. Oh ce sont les gentils. Ce sont les gentils, Ronald Reagan, George W. Bush, Dick Chenet, qui aiment se faire prendre en photo avec un Stetson blanc. Oh, c'est un gentil. Le Dalai Lama aussi se met un Stetson blanc. Dalai Lama dont je montre dans une autre conférence, que c'est un agent de la CIA depuis 1951, d'ailleurs financé comme tel. allez je ne vais pas que cela le dire, allez voir tous les ouvrages qui y concernent. Bien entendu, puisque... Si jamais le Tibet pouvait devenir indépendant, il deviendrait indépendant comme le Kosovo. Il se transformerait en base militaire américaine avec un formidable avantage géostratégique pour aller dominer l'ensemble de la plaine indo-gangétique et de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire à en gros 55% de la population mondiale. Comprenez à quel point les États-Unis promeuvent le Dalai lama Je vous renvoie à ma conférence sur la tromperie universelle. Et puis on a appris... Récemment, en lisant le Mirror News du 10 juillet 2013, que Osama bin Laden portait un chapeau de cowboy pour échapper aux surveillances satellitaires. Osama bin Laden wore cowboy hat to hide from lights and to grow away. Et il avait un chapeau noir, le méchant. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's et à Hollywood, comment on manipule les opinions publiques par ce genre de procédé infantilisant. Et eh bien, c'est exactement la même chose, la carte du choc des civilisations de Samuel Huntington. Au fond, c'est exactement la même chose. Il y a le monde judéo-chrétien qui a le Stetson blanc et tous les autres peuvent se partager le Stetson noir. La théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington est schématique comme un western hollywoodien, mais elle se veut une justification théorique à la vassalisation du continent européen hors Russie par les États-Unis et à la superposition des périmètres de l'Union européenne et de l'OTAN et d'ailleurs qui va être dans le nouveau le nouvel étage de la fusée, c'est le grand marché transatlantique eh, qui nous est bientôt proposé. Alors, en opposition à cela, c'est l'organisation du traité de sécurité collective créé en 1992, organisation à vocation politico-militaire regroupant la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Il y a également l'organisation de coopération de Shanghai, qui a été créé le 14 et 15 juin 2001, qui regroupe rien moins que la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, mais qui compte également cinq États observateurs, l'Afghanistan, rien de moins que l'Inde, l'Iran, la Mongolie, le Pakistan, et également trois États partenaires de discussion, comme on dit, la Biélorussie, le Sri Lanka et la Turquie. Cette organisation de coopération de Shanghai, comme la OTS que je viens de se présenter, sont là pour répondre à l'impérialisme américain. L'impérialisme américain qui a quand même fort à faire, puisqu'entre la Russie, la Chine et l'Inde, on a déjà euh, à peu près euh, 50% de la population planétaire. Et on a d'ailleurs la première puissance mondiale, la Chine, dont je rappelle... Enfin je rappelle, je vous signale, qu'en 2016, c'est-à-dire demain, dans deux ans, selon toutes les statistiques du FMI, de la Banque mondiale et tout, en parité de pouvoir d'achat, l'économie chinoise va dépasser l'économie américaine. En PNB, en parité de pouvoir, ja -ja. je ne vais pas dire en PIB par habitant, ils sont quatre fois plus nombreux, mais ça veut dire que le PIB par habitant des Chinois va désormais être par habitant le quart du PIB par habitant des Américains, ce qui est inimaginable quand on pense que ce pays était l'un des pays les plus pauvres du monde dans, le, dans les années 80 au sortir de l'utopie maoïste. Et puis à ceci s'ajoute le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique qui, lui, est encore très embryonnaire et qui se veut également une réponse à l'impérialisme américain. Alors l'exemple de la guerre en Syrie, on voit ici M. John Kerry qui vient ici rencontrer cette pauvre Lady Catherine Ashton of Holland dont je parlais hier dans la conférence d'ailleurs « L'Europe, c'est la paye hein, », qui est la ministre des Affaires étrangères prétendument de l'Union européenne. Au moment de la guerre en Syrie, eh bien on a vu comment les États-Unis sont venus donner leurs instructions à l'Europe. Sur cette photo, on n'a pas l'impression que l'Europe pèse de tout d'un grand poids face aux États-Unis, hein On voit cette pauvre Catherine Ashton, qui d'ailleurs est d'une incompétence notoire, qui est là, qui, on a l'impression, excusez-moi l'expression, mais elle serre les fesses, elle est là. Elle... Et il y a le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, le secrétaire d'État, qui lui donne ses instructions. Je rappelle quand même qu'il s'était invité à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Europe, c'est de là que les photos sont prises, hein, en Estonie, pour dire qu'il fallait que l'Europe soit entièrement derrière les États-Unis pour l'affaire de l'agression en Syrie, que c'était de la faute des Syriens, vous savez, l'affaire du gazage, des populations. Et c'est exactement comme les réunions de jadis le pacte de Varsovie, lorsque l'Union soviétique intervenait, lorsque Brezhnev venait arriver, ils s'embrassaient sur la bouche à peu près comme euh, Guéri avec Madame Ashton, qui s'embrassait sur la bouche avec euh, les dirigeants est-allemands. Hein. Il y a une célèbre photo, brezhnev et qui s'embrasse sur la bouche à la Sfarve. Et puis ensuite, tous les pays du Bloc de l'Est, le doigt sur la couture du pantalon, disaient « Oui, l'Union soviétique a eu raison d'intervenir en Afghanistan pour lutter contre le droit de cuissage et, et, et les féodaux afghans, etc., pour maintenir la Révolution ». Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Tous les pays d'Europe ont dit « Oui, oui, tout à fait. C'est le régime de, de, de Bashar al-Assad qui a gazé sa population. » C'est absolument intolérable. Comme du temps de l'Union soviétique, les, les pays vassalisés, les satellites, n'en pensent pas moins. Donc il y a quelques... Il y a quelques certains se vautrent plus que, que d'autres dans la servilité. C'est actuellement, malheureusement, le cas de la France, puisque le président de la République française, monsieur... Enfin, j'ai même, même... Ça m'écorche la bouche de reconnaître que monsieur Hollande... Est le président de la République française. Il est surtout gouverneur, pour le compte d'autrui, de la province France de l'Empire de américain. M. Hollande s'est précipité, mais il a été d'ailleurs désavoué par l'Allemagne et l'Italie qui ont dit « Oui, c'est tout à fait vrai, Bachar Hassan est un grand méchant, mais nous, on n'ira pas ». Donc il y a les deux larmes de service, c'était notre Premier ministre britannique et, 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 et M. Hollande, et qui se sont mis dans la roue des Américains. C'était à Vilnius. Donc en, en, en Lituanie, mais pas en, en esprit comme j'ai dit à tort tout à l'heure, les Européens tentent de légitimer une attaque jugée inéluctable. C'était le 6 septembre 2013. Hein, après le fiasco du G20, les Européens se retrouvent en Lituanie pour tenter de retrouver un semblant d'unité. Voilà. Enfin c'est un épargne qui avait décrit avant. Avant ce qui allait se passer. Le soutien et les opposants frappent en Syrie. On a ici le soutien politique, donc les États-Unis et puis la France, en fait, acteurs des frappes, les, des petites frappes, quoi. Et puis le soutien politique acquis au sommet du G20, et puis, en revanche, l'opposition. Au passage, ceci rappelle un peu la carte que je vous ai montrée tout à l'heure sur la guerre mondiale, avec la répartition de l'ensemble du monde dans un camp ou dans l'autre. Nous sommes passés pas loin de la guerre mondiale en Syrie, à l'été et au début de l'automne. Donc, ça, je vous l'ai dit. Je signale au passage, je rappelle que l'élargissement vers l'Est de l'Union européenne avait été précédé par l'adhésion de tous les nouveaux États membres à l'OTAN. L'objectif des Américains, c'est eux qui ont fait entrer tous les pays de l'Est dans l'Union européenne, étant de faire coïncider l'Union européenne et la partie européenne de l'OTAN. J'en profite pour vous rappeler que l'Eurocorps. Qui est l'embryon d'armée dite euh, européenne. En fait, cet Eurocorps, il suffit de regarder les sites Internet pour voir, c'est marqué dessus, A Force for the European Union and the Atlantic Alliance, ça veut dire une force militaire pour l'Union européenne et l'Alliance atlantique. L'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces de la même monnaie. Il n'y a qu'en France que l'on veut faire croire aux populations que ce ne serait pas le cas. Donc nous sommes bien ligotés par l'OTAN à la stratégie américaine.
1: Alors c'est un problème.
0: C'est que non seulement nous nous ligotons par la construction européenne aux puissances en déclin démographique, je l'ai montré tout à l'heure, ce qui est dramatique. Non seulement nous nous ligotons par l'Union européenne à des puissances qui n'auront plus aucune, donc aucun pétrole à horizon de 40 ans au lieu d'être amis avec ceux qui en auront. C'est le deuxième choix dramatique. Mais en plus de ça, et c'est le troisième choix dramatique, nous sommes en train de nous ligoter à la puissance américaine, on est même complètement dominé par, par la puissance militaire américaine, par la puissance américaine, au moment même où la suprématie militaire américaine, donc européenne, est en plein déclin vis-à-vis -vis de la Russie <coughs> et de la Chine. Ça, c'est compar la comparaison de 2002 à 2011 des dépenses militaires des 9 États du monde ayant le plus gros budget militaire hors États-Unis. C'est en milliards de dollars constants de 2010. Alors les États-Unis évidemment, ont atteint des tels niveaux de dépenses qu'ils ont atteint plus de 50% des dépenses militaires mondiales. Ça veut dire que les États-Unis dépensaient à eux seuls, plus pour s'armer militairement, que tous les États du monde réunis. Mais le phénomène nouveau depuis 2000, c'est l'ascension constante de la Chine et puis également de la Russie. En rouge, c'est la Russie. En bleu, c'est la Chine. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là, au début de 2000, la Chine, les dépenses militaires chinoises étaient 1% des dépenses militaires américaines. Désormais, les dépenses militaires chinoises sont à peu près de l'ordre de 18% des dépenses militaires américaines. Or, au même moment, les États-Unis sont obligés de diminuer leurs dépenses, puisqu'ils sont au bord de la faillite. Donc d'ores et déjà, les dépenses militaires américaines ont décliné, sont tombées, si j'ose dire, à 46% des dépenses militaires mondiales. Donc les États-Unis n'ont plus d'argent, sont obligés de couper dans leurs dépenses militaires, alors que la Chine et la Russie ne cessent que d'augmenter leur budget militaire. Que s'est-il exactement passé le 3 septembre 2013 en Méditerranée Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que ben, ce qui s'est passé en septembre de cette année restera certainement dans les livres d'histoire, quand progressivement la poussière du quotidien et du superficiel sera retombée. La Russie informe le monde. Depuis à 10h16 heure de Moscou, 6h16 GMT, la Russie informe qu'il y a eu le lancement de deux missiles qui ont eu lieu donc, qui a eu lieu à 10h16 et qui a été détecté par les stations radars à Armavir, sud de la Russie. Selon les agences de presse russes, les engins ont été lancés de la partie centrale de la Méditerranée vers la côte est il y a eu deux lancements qui sont tombés dans la mer. Le ministre de la Défense, Sergei Choygu, a... il est précisé par les dépenses de presse qu'il a informé le président russe Vladimir Poutine, commandant en chef des forces armées. Première information. Selon les agences de presse occidentales, une heure ou deux après, ce n'est qu'un peu plus tard que le ministre israélien de la Défense a annoncé avoir mené avec succès dans la matinée un tir de missile radar dans le cadre d'un exercice militaire israélo-américain. Et puis ensuite, un peu plus tard, toujours dans la même journée, cette fois-ci, c'est de nouveau de Russie, que l'agence de presse russe Interfax indique que selon une source militaro-diplomatique russe, il pouvait s'agir de tirs visant à affiner les relevés météorologiques. Et citer une autre source russe affirmant qu'il était possible que les destroyers de la sixième flotte de la marine américaine est tiré à blanc ou des leurs pour tester l'efficacité du système de la défense antimissile syrien. Ces tirs pourraient avoir pour but d'intimider le peuple syrien et désorganiser la communauté internationale. Qu'est-ce qui s'est passé au juste Selon un certain nombre d'analyses, cette présentation contradictoire faite par plusieurs agences de presse mérite d'être en fait corrigée. Ce qui se serait passé, c'est que effectivement deux missiles ont été tirés. À 06h16 GMT de Méditerranée orientale, comme c'est précisé ici. En effet, ils auraient été envoyés par des destroyers de la 6e flotte américaine et non pas par des tirs israéliens. Le problème, c'est qu'il ne se serait agi ni de tirs météorologiques, ni de leur, mais de véritables missiles dans le cadre d'une attaque surprise décidée par le gouvernement américain et Obama contre la Syrie. C'était le début de l'attaque syrienne. Et ce qui se serait passé, après, paraît il c'est qu'en fait, la, 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 le système de la défense antimissile syrien, en réalité tenu par les Russes, aurait immédiatement réagi, aurait envoyé des missiles S-300 qui auraient... L'un détruit le premier missile américain, l'autre l'aurait dévié, l'aurait fait plonger en Méditerranée orientale, donc l'aurait neutralisé. Et donc d'un seul coup, d'un seul, ce qui se serait passé, eh bien c'est que tout simplement, les Américains auraient perdu cette première attaque et que l'ensemble des militaires américains du monde qui voulaient savoir ce qu'il en était exactement de la défense antimissile aérienne russe a pu constater que ce que disaient les Russes est vrai, c'est-à-dire que les Russes auraient désormais 15 ans d'avance sur les Américains en termes de protection antiaérienne. Si tout ceci est vrai, ça explique beaucoup de choses. Ça explique notamment pourquoi l'attitude arrogante, pour le moins extraordinairement guerrière des États-Unis, d'un seul coup, a changé de nature. Comment le président de la... Enfin je ne veux même pas le dire. Mais comment les le dirigeants français ont été lâchés comme des vieilles chaussettes par les Américains lorsqu'ils ont compris le problème Parce que nous, on pensait... Enfin, pas moi, pas vous. Mais Monsieur Hollande et Monsieur Fabius pensaient être du côté du gagnant. Sauf que non, c'est terminé. La Russie a acquis la suprématie militaire dans le domaine de la défense antiaérienne, notamment avec les missiles S-300. Donc voici une présentation. il y en a qui part à la recherche de l'autre, il va détruire le premier en vol d'ailleurs. Just je ne suis pas là pour vous en vendre, mais simplement pour vous insister sur le fait que ce système S-300 PMU2 est un système modèle mobile multicanal destiné à protéger les sites stratégiques les plus importants d'un État avec ses forces armées contre des bombardements massifs. Les États-Unis disposaient de la maîtrise des cieux. Ils ne disposent pas de la maîtrise du sol. Dès qu'ils envoient une infanterie comme on le voit en Afghanistan, en Irak, ils sont obligés de se mettre dans des dans des espèces de forts Chabrol, tellement il y a des attentats suicides tout autour d'eux pour les faire partir. Comme le disait Charles de Gaulle, les Américains finiront par se faire détester par tout le monde, ce qui est le cas. En revanche, effectivement, ils n'avaient pas leur pareil pour aller bombarder un pays à 10 000 mètres d'altitude et le neutraliser. On l'a vu avec l'Irak, par exemple, avec l'affaire Saddam Hussein. Mais ce qui est nouveau, on avait un peu oublié, c'est que la Russie est l'héritière de l'URSS. Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur « Mutual Assert Destruction ». Il y a quand même un potentiel militaire russe qui n'est quand même pas rien. C'était la deuxième armée du monde, après celle des États-Unis, avec des producteurs nationaux russes. extraordinaires. Ils ont des ingénieurs considérables. Et donc, petit à petit, après l'effondrement de l'URSS, eh les dirigeants russes et au premier en desquels Poutine ont tout simplement focalisé la construction militaire russe, la production militaire russe, justement, vers se protéger de la grande force américaine, qui est la maîtrise militaire américaine des cieux. D'où le S-300, qui peut être tiré au moyen d'avions de combat, de missiles de croisière, de missiles balistiques tactiques d'une portée de 1100 km. Le 8 octobre 2008, ce, ce missile qui est, pro, qui, 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 qui est... On ne savait pas s'il était efficace. Maintenant, c'est avéré. La Russie est en train, grâce à ce missile, de les vendre, et de les vendre évidemment aux pays qui vont être sous sa coupe. La Biélorussie, vous savez que l'OTAN a décidé, malheureusement nous sommes dans l'Union Européenne, donc euh, décidé d'installer des missiles contre la frontière entre la Pologne et les États-Bas contre les Russes, ce qui fait que nous, ça nous met dans le camp anti-russe, puisqu'on est dans l'Union Européenne, et qu'en échange, la Russie a décidé d'installer en Biélorussie, justement, suite à un, 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 de un accord de, de défense anti-aérienne commune, et d'installer donc des S-300 le long de la frontière avec l'Union Européenne. Je signale que la Russie a signé et vendu des accords des S-300 avec des pays qui sont en train de passer sous leur domination. L'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Bulgarie, bien que membre de l'Union européenne, la Chine, la Grèce, l'Iran. Les S-300 ont été vendus à l'Iran. Medvedev avait tergiversé. Mais Poutine a décidé de les livrer. La Russie elle-même, bien entendu. La Syrie, le Venezuela et le Vietnam. Et depuis qu'il y a eu cette affaire, est-ce que vous avez noté qu'on ne parle plus de la Syrie C'est terminé. C'est fini. Le diable Bachir el-Assad, on en parle plus. D'ailleurs, on ne parle plus beaucoup non plus de l'Iran.
1: — Un petit peu.
0: — Un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que l'Iran, maintenant, et la Syrie sont dotés de ces missiles. On voit d'ailleurs que M. Kerry et son homologue qui est un génie, enfin, Sergei Lavrov, d'après les mêmes informations dont on dispose, eh bien tout simplement, les Russes, au lieu de pousser leur avantage pour humilier les États-Unis après ce qui s'est passé, auraient aussitôt eu le génie diplomatique de prendre contact avec les Américains en disant « Bon, on n'en parle pas. Mais maintenant, c'est fini de rire. La Russie, c'est pour nous. Bas les pattes de Syrie et de, de l'Iran. Ça, c'est à nous. Vous n'y touchez pas. Sinon, c'est la guerre mondiale. Et vous avez vu qu'on vous a tapé. Et on va trouver un système pour vous faire... C'est ce que les diplomates anglo-saxons appellent « face-saving device », c'est-à-dire pour sauver la face. Eh bien le face-saving device, c'est qu'on va vous proposer que la Syrie abandonne ses armes chimiques. Et là, vous avez trouvé ça formidable. Et c'est ce qui s'est passé. On a appris quelques jours après que la Syrie... Que la Russie proposait que la Syrie euh, se défasse de ses armes chimiques. Aussitôt, dans la meilleure, la Syrie a dit oui. Et puis, euh, six heures après, c'est madame Merkel qui a trouvé ça formidable. Et après, quelques heures après, c'était Cameron, le premier ministre britannique. Moi je suivais ça de heure par heure, je me suis bon, si Merkel et Cameron trouvent ça formidable, c'est qu'il y, un... qu y a quelque chose. Parce que la Syrie, 15 jours avant, aurait dit ça, aussitôt la propagande de la communauté internationale aurait dit oui, oui, c'est encore pour gagner du temps. Ils auraient refusé ça. Donc si Cameron et Merkel, c'est qu'ils agissaient sur l'instruction. Et après, ça a été le président des États-Unis soi-même qui a dit que c'était intéressant. On voit d'ailleurs le peu de cas qui est fait des dirigeants français, parce que à l'évidence, n'étaient pas avertis. Ils se sont retrouvés tout seuls, comme ça, abandonnés par tous, y compris par les États-Unis, gros gens comme eux, devant. Nous sommes désormais donc alliés avec la Lettonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, où défilent les ex-légionnaires de la Waffen-SS dans la capitale. parce il paraît que nous avons les mêmes valeurs, donc en Lettonie, en Estonie, les Waffen SS nazis sont commémorés officiellement comme combattants contre le nazisme. Donc ça, ce sont nos alliés. Et en échange, eh bien, l'armée russe déploie le long de sa frontière avec les pays baltes ou en, en, ou en, ou en Biélorussie des S-300. Mais mieux encore. Maintenant, les S-300 sont dépassés par les S-400. C'est l'agence Riyanovski qui nous l'avait appris il y a quelques mois. Et puis mieux encore. Maintenant, c'est les S-500 en avance de 15 à 20 ans sur l'ennemi supposé déclaration d'un général russe sur Yalovski. Il n'y a plus de quoi rire parce que maintenant, c'est vérifié. Et c'était des S-300, alors que là, on est au niveau des S-500. C'est <coughs> le troisième choix stratégique dramatiquement erroné, Du fait de la prétendue construction européenne, la France lit son destin à des pays stratégiquement hostiles, à la Russie et à la Chine, au moment même où l'écrasante suprématie militaire américaine est remise en question par la Russie et la Chine. Bravo pour le choix stratégique. Le désastre de la diplomatie française, c'est le plus insupportable, c'est que ce sont ceux-là même qui prétendent nous donner des leçons de pacifisme qui sont en train d'entraîner le monde vers le gouffre d'un nouveau conflit planétaire. Écoutez cette déclaration. — L'interlocuteur je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, Monsieur Bachar Al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre, Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple c'est M. Fabius disant, Bacher et Hassan ne mériterait pas d'être sur la Terre. C'est une déclaration inouïe. On n'a jamais, je crois, de mémoire de diplomate depuis Nabucodonosor, entendu un truc pareil. Même Ribbentrop n'avait jamais dit ça. Monsieur Bacher et Hassan ne mériterait pas d'être sur la Terre. C'est une véritable opération de destruction d'un peuple. Très bien. Sauf que le problème, c'est que... Quelques semaines après, le 18 octobre 2013, John Kerry s'est réuni avec euh, Sergei Lavrov à Bali, en Indonésie, alors évidemment la queue basse. Et la déclaration, c'est voilà. « Assad deserves credit for agreeing to chemical weapons destruction, » c'est John Kerry. Alors je ne vais, vais pas vous dire en, en américain. C'est dans une dépendante Kerry, donc, le secrétaire d'État américain, 18 octobre, le processus, processus donc de neutralisation des armes chimiques syriennes a commencé en interroquant Et nous sommes très, très, nous apprécions beaucoup euh, la coopération russe et également l'évidente euh, complaisance des Syriens pour mener à bien cet accord. Le secrétaire d'État a également dit que les États-Unis étaient d'accord avec la Russie. Pour avancer dans les pas parler de paix sur la, Syrie, sur la Syrie aussitôt que possible, je pense qu'il est extrêmement significatif que hier, dimanche, quelques semaines euh, euh, avant que la résolution des Nations Unies soit passée, des, euh, des, des, euh, après que les, les, la résolution des Nations Unies ait été adoptée, des armes chimiques aient commencé à être détruites à 10, à 10, à 10, 10, 10. Je pense, franchement, qu'il faut accorder cela au crédit du régime de M. Assad. C'est un excellent commencement. Et nous accueillons avec bienveillance un bon commencement. Au fond... Alors ça, c'est un type assez bien. Le monstre, la bête immonde, le diable, est devenu un type auquel on reconnaît le crédit. Ça, c'est les Américains. Comme disait De Gaulle, il n'y a pas d'amitié entre les États. Il n'y a que des intérêts. Et la France a été lâchée comme une vieille chaussure. La France a été ridiculisée surtout dans cette affaire. On apparaît maintenant comme... On a tout perdu. Tout perdu à peu près. Enfin, il restera quand même un histoire, il faut espérer. On va balayer cette clique qui dirige la France maintenant depuis un certain nombre de décennies. Mais enfin, on est en train de détruire l'acquis de la France depuis François Ier dans les États du Moyen-Orient. Alors, la conclusion de cette conférence, c'est comment assurer la paix du monde au XXIe siècle, conformément d'ailleurs à notre logo. Mais nous, nous avons une pensée, une pensée géopolitique, une pensée cohérente et complète. Nous, nous voulons rétablir la mission universelle de la France. Nous ne sommes plus la grande puissance de Louis nous ne sommes plus la puissance impérialiste, heureusement d'ailleurs, de Napoléon III. Mais nous avons encore un énorme patrimoine mondial, qui est que la France, c'est le pays de la révolution française, c'est le pays des droits de l'homme, c'est un pays qui a encore une très très grande image dans le monde entier. D'ailleurs, le monde entier attend de retrouver la France, comme elle l'a retrouvée d'ailleurs en 2003, lorsque Dominique de Villepin avait fait son célèbre discours à l'ONU pour s'opposer à la guerre en Irak. Je rappelle que dans les semaines et les jours qui avaient suivi le discours de Dominique de Villepin, il y avait des files d'attente devant toutes les alliances françaises du monde entier. À Rio, Mexico, New Delhi, Moscou, Bangkok, Tokyo, Pékin, Sydney, Le Caire, etc. Le Cap, Johannesburg, des gens faisaient la queue devant les alliances françaises pour apprendre le français. Le logiciel France peut se remettre en marche du jour au lendemain quasiment, lorsque la France agit conformément à son image et à sa vocation traditionnelle d'être le porte-parole de l'émancipation des peuples et de la liberté du monde, ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre histoire, bien entendu, mais ce qui a été le cas dans notre histoire, notamment avec la Déclaration des droits de l'homme, avec la République française, avec la politique que nous avons pu mener, notamment la politique gaulienne, c'est ce que de Gaulle avait parfaitement compris. Nous voulons donc, nous, dans notre programme, parce que certains brocards de l'Union européenne en disant qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est sortir l'Union européenne, point. Et c'est la seule chose, ça ne tient pas la route. Nous avons le programme le plus complet de tous les mouvements politiques. Allez le regarder ou le lire. Nous voulons inscrire dans la Constitution le principe de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce siège est la garantie que le monde occidental ne se résume pas à l'impérialisme anglo-saxon. Je signale qu'actuellement, les plus grandes menaces pèsent sur ce siège qu'avait obtenu de haute lutte Charles de Gaulle pour le confier à l'Union européenne, c'est-à-dire à, à Madame Ashton of Holland, dont vous voyez comment elle s'oppose à M. Nous voulons redonner vigueur à l'Organisation des Nations Unies et à la primauté du droit international. Et ce qui nous pose est à certains qui disent... Il y a des gens excessifs qui s'opposent, qui disent « Oui, c'est un gouvernement mondial. » vous êtes... Non, c'est pas un gouvernement mondial. L'Organisation des Nations Unies, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. C'est un sénacle où se réunissent tous les pays du monde et où on essaie de régler les différends de façon pacifique. Et si vous avez une meilleure idée, comment faire Comment faire que de redonner vigueur à l'Organisation des Nations Unies Je rappelle d'ailleurs que si vous relisez la charte de l'ONU, il n'y a rien à changer. Simplement, cette charte, elle a été constamment bafouée ou violée, notamment par l'Union soviétique dans les années 60-70, actuellement par les États-Unis d'Amérique et puis l'Union européenne. Désormais, paradoxe suprême, alors que l'URSS était le premier pays à violer le droit international dans les années 60 et 70 du XXe siècle, et 80, désormais, la Russie est devenue pratiquement le porte-parole du respect du droit international scrupuleux selon la Charte des Nations Unies, dont je rappelle qu'elle dénonce, qu'elle interdit toute ingérence. Le prétendu devoir d'ingérence, c'est un délit d'ingérence, reconnu comme tel par tout le droit international. La France doit se faire le défenseur de la stricte égalité de traitement entre les nations. Elle doit refuser le double standard. La, violation, la dénonciation des violations des droits de l'homme, la dénonciation de la détention d'armes de destruction massive, la dénonciation de projets de programmes nucléaires, tout cela ne peut pas se faire sur la base d'un deux poids deux mesures. Il n'y aura pas de stabilité dans le monde quand ce sera fondé sur l'injustice. On dénonce les droits, la violation des droits de l'homme en Chine et aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe à Guantanamo et est-ce que les démocraties occidentales sont des modèles Est-ce que vous croyez par exemple que l'élection présidentielle en France est un modèle de démocratie Quand je vois que j'ai été, me semble-t-il, pas le candidat le plus fantaisiste en 2012, j'ai même, même tendance à penser que j'ai présenté le programme le plus intéressant, le plus percutant, le plus conforme au génie de la France, et que nous n'avons pas eu droit à une seule seconde de couverture médiatique, alors qu'on promouvait Madame Sindilly, et sa généreuse poitrine mise à l'air sur les marchés parisiens, parce que ça faisait rigoler dans les chaumières pendant le même moment que l'on promouvait François Hollande comme pantin de l'oligarchie, comme futur candidat et comme futur élu. Est-ce que l'on peut dénoncer la dénon détention d'armes de destruction massive en Irak ou en Syrie, alors que celui qui le dénonce, les États-Unis d'Amérique, sont le premier détenteur mondial d'armes de destruction massive Est-ce que l'on peut dénoncer le projet d'armes nucléaires en Iran alors que l'Iran est encerclé par des pays qui sont gavés à rapport par des armes nucléaires. Au nord, la Russie. À l'est, le Pakistan et l'Inde. Au sud, les États-Unis d'Amérique qui ont des sous-marins lanceurs d'engins dans le Golfe Persique. Et à l'ouest, l'État d'Israël qui a au moins 200 têtes thermonucléaires. Pourquoi on n'en parle jamais Est-ce que l'on a le droit de faire enfin respecter le droit international pour tout le monde à égalité C'est néanmoins un, un enjeu décisif. Nous, nous sommes le seul mouvement politique qui proposons de sortir de l'OTAN, pas seulement du commandement militaire intégré, de l'OTAN. L'OTAN, pourquoi Parce que c'est un formidable enjeu en termes militaires aussi bien que politiques. L'Alliance Atlantique n'est qu'un des instruments de la politique américaine, d'ailleurs peu considéré depuis Washington, qui affectionne des coalitions ad hoc selon les opérations. On l encore vu pour la Syrie. Washington s'accommodait très bien d'avoir. comme subordonnés la Russie, la France et la Grande-Bretagne, comme ça a été d'ailleurs le cas en Libye. L'un des, des principaux rôles de nuisance de l'OTAN, c'est son caractère normatif en termes de doctrine, de procédures opérationnelles et de commandement. Ces normes ne sont d'ailleurs même pas les normes américaines partagées. Ce sont des normes OTAN qui sont bonnes pour les alliés européens mais aussi mais auxquelles les États-Unis ne se conforment pas leur, de leurs opérations, hors de leurs opérations conjointes avec l'Alliance. Les États-Unis sont soucieux de conserver leur identité militaire. Comme la dette américaine, l'OTAN est un produit d'exportation. Avec l'OTAN, les États-Unis sont en train de tronçonner les industries militaires des pays membres de l'OTAN de telle sorte qu'on devienne... ne puisse plus être indépendant. On fabriquera un morceau donc, de canon ou un morceau de scie, et nous ne serons plus indépendants si on continue à rester dans l'OTAN. Le dernier livre blanc de la France conçu sous Sarkozy stipule que nos armées n'ont pas vocation à s'engager d'ailleurs dans un conflit autrement qu'au sein d'une coalition, laquelle ne peut être qu'euro-américaine dans l'esprit des rédacteurs, c'est une fantastique perte de liberté stratégique qui est justifiée, prétendue, par la diminution des moyens nationaux, mais qui, justement, pâtisse de notre engagement en coalition. Rétablir la mission universelle de la France, c'est donc retirer immédiatement la France de l'OTAN et pas seulement de son commandement militaire intégré, une structure militaire qui, d'ailleurs, a perdu toute légitimité depuis la fin de la guerre froide. Et ceux qui me diraient « Mais c'est quand même excessif », je leur rétorquerai ce que disait Charles de Gaulle. Le 28 octobre 1964 a Perfit La suprématie américaine est un énorme danger mondial. Nous sommes seuls à faire front. Les autres sont trop trouillards. L'alliance atlantique cessera d'exister le jour où les pays de l'Est deviendront pareils aux autres. Et bien pour le coup... Le début est exact. La fin, pour le coup, De Gaulle s'est trompé. Parce que De Gaulle avec quand même une certaine confiance dans le génie des peuples d'Europe, et eh il s'est trompé. Parce que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, donc lorsque les pays de l'Est ont redevenu pareils aux autres, alors que l'OTAN aurait dû être dissoute, puisqu'elle avait été créée justement face à l'URSS... Au passage, je signale que l'OTAN a été créée en 1949, alors que le pacte de Varsovie n'a été créé qu'en 1953. Et lorsque j'ai découvert ça il y a quelques années, je me suis dit « Tiens, c'est quand même bizarre parce que dans tous les concours que j'ai passés, que ce soit pour HEC ou pour les nains, on m'avait toujours dit que l'OTAN était une réponse à la menace militaire russe, alors qu'en fait, le pacte de Varsovie a été créé quatre ans après. En attendant, le pacte de Varsovie s'est dissous, le communisme s'est dissous, et au lieu de dissoudre l'OTAN, et bien vous l'avez vu tout à l'heure, les États-Unis, au contraire, ont fait entrer tous les pays de l'Est européen dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Nous devons désengager nos armées des guerres de la gouvernance mondiale en rappelant immédiatement les troupes françaises engagées en Afghanistan, en Libye ou ailleurs. C'est des conflits meurtriers qui présentent un bilan désastreux pour la France. Même d'éventuels succès sur le terrain ne permettent d'ailleurs en aucun cas d'obtenir un succès stratégique. On l'a vu d'ailleurs en Libye où on a contribué à la destruction de ce pays. Nous n'en sommes pas pour autant aimés du peuple libyen. Bien au contraire, nous n'avons pas produit de la sécurité en Méditerranée, bien au contraire, nous avons détruit un État-nation. Et d'ailleurs, c'est dans cette poudrière libyenne que maintenant se font filer les, les migrants qui viennent ensuite s'échouer du côté de l'île de Lampedusa. C'est également, nous devons rappeler le caractère essentiel de la dissuasion nucléaire Erga Omnes. C'était la stratégie militaire traditionnelle de la France. Erga Omnes, ça veut dire contre tout le monde. Contre tout le monde. La France n'a pas d'ennemi désigné, du moins dans la pensée gaulienne. Nous devons protéger notre indépendance face au monde entier. Sous De Gaulle, les plans euh, stratégiques, enfin, les plans tactiques en, ta, en cas d'attaque avaient plutôt en tendance à anticiper une attaque de la Russie, du pacte de Varsovie c'est exact, mais d'un point de vue de la, de la, de la réflexion stratégique, c'était une défense tous azimuts. Il faut le réaffirmer face au discours de désarmement nucléaire porté par les États-Unis, puisque les États-Unis adorent conseiller aux autres puissances de se désarmer nucléairement sous feu, bien entendu, et relier en France par les verts, c'est-à-dire par des agents objectifs ou subjectifs de l'impérialisme américain. Il faut s'opposer au bouclier antimissile américain dirigé prétendument contre l'Iran, mais en réalité contre la Russie, c'est ça. qui est en train d'être déployé en Union européenne et qui nous mène à un choc frontal avec la Russie. Nous devons réaffirmer le lien entre l'armée et la nation. On a supprimé le service national, prétendument que c'était moderne. Le résultat de tout ceci, c'est que désormais, les États développés vont avoir des armées peuplées de professionnels, peut-être un jour de mercenaires étrangers, avec Blackwater, comme on le voit en Grèce, qui pourront tirer sur le peuple. Parce qu'une armée du peuple ne tire pas sur le peuple. C'était l'un des grands acquis de la Révolution française. Tandis qu'une armée de financés éventuellement de mercenaires étrangers peut très bien tirer sur le peuple, si par exemple se produisent euh, les crises qui arrivent, notamment sur euh, l'euro. La réaffirmation du lien armée passe par une politique de défense menée au service des intérêts français, lesquels doivent être assez ambitieux et généreux pour renouer avec le rôle global qui a toujours été historiquement le nôtre, celle d'une puissance d'équilibre qui contrebalance la puissance hégémonique dominante. Il faut voir loin aussi. Parce que Certains disent « Vous êtes anti-américain ». Je ne suis pas anti-américain. Il y a des gens aux États-Unis qui disent des choses en pire que moi. Est-ce que Wesley Clark est anti-américain quand il dit qu'il y a eu un coup d'État Est-ce que Ron Paul est anti-américain Est-ce que Noam Chomsky est anti-américain quand il dit que le, le, la, la situation aux États-Unis lui rappelle celle précédente, au, au début des les débuts d'Adolf Hitler Je le montre dans ma conférence qui s'appelle l'hyperpuissance américaine... La, la, les États-Unis et l'Amérique sont-ils en train de devenir une dictature fascisante Il y a des millions d'Américains qui pensent la même chose que ce que je dis, même pire encore, de leur propre gouvernement. Et puis il faut voir que le temps... Comme disait Héraclite, le premier philosophe de l'histoire, philosophe grec, Pantarei disait-il en grec, ça veut dire tout coup, tout s'épasse, tout passe. Un jour viendra où ça n'est pas les États-Unis qui seront la première puissance menaçante. Ça sera peut-être... La Russie, la Chine, je ne sais pas. Il faut donc toujours voir loin et savoir protéger son indépendance. Notre politique de défense et d'assurer la paix est également la priorité à l'universalité. Nous, nous voulons, je le disais tout à l'heure, sortir de l'Union européenne, ce qui libérera le Parlement de Strasbourg. Je renvoie à ma conférence d'hier. Dans la mesure où nous aurons libéré le Parlement de Strasbourg, de, 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 du Parlement dit européen, qui maintenant pourra se réunir à Bruxelles, puisque d'ailleurs c'est ce qu'il veut, eh bien nous, nous utiliserons le Parlement laissé libre à Strasbourg pour y transférer... On proposera du moins aux États membres de l'ONU d'y transférer le, le palais de l'UNESCO qui, qui est actuellement à Paris. Vous savez que l'UNESCO, c'est l'Organisme des Nations Unies pour la Culture les et Sciences, etc. Et ce, 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 ce bâtiment qui a été inauguré en 1958 est tout à fait sous-dimensionné, puisque les membres de l'UNESCO ont été multipliés par 2,5 depuis son inauguration. Donc ce truc est complètement sous-dimensionné. Nous nous proposons de transférer l'UNESCO à Strasbourg. D'ailleurs, on valorisera cela comme étant justement la réconciliation entre le monde francophone et le monde germanophone, entre la France et l'Allemagne. Hein. On pourra donc dire « Nous ne sommes absolument pas anti-allemands. Nous ne voulons absolument pas la guerre avec l'Allemagne ». D'ailleurs, j'ai montré qu'elle est extrêmement peu probable compte tenu des évolutions démographiques. Et puis en même, temps, en même temps, nous créerons un centre mondial de la concorde entre les civilisations. Nous, nous refusons le choc des civilisations. Nous nous proposons la concorde, l'harmonie entre les peuples du monde. Le nouveau palais de l'UNESCO sera assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations qui aura d'ailleurs pour logo, justement, eh bien, le dessin de Picasso, de la colombe, avec la paix. Et puis ce que nous ferons également, c'est la priorité à la francophonie. Et puisque nous aurons libéré le palais de l'UNESCO beaucoup trop petit pour 150 États, alors qu'il a été prévu pour 40, et eh bien nous, nous l'utiliserons pour une quarantaine d'États, c'est-à-dire les États de la francophonie. Ce que nous proposons, nous, c'est d'utiliser le palais de l'UNESCO pour avoir un nouvel, une nouvelle francophonie, une francophonie politique, pour faire de nos liens traditionnels avec les pays du Maghreb, les pays d'Afrique francophone, d'Asie ou d'Amérique, je pense notamment au Canada ou à Haïti qui sont des pays francophones, d'entretenir un lien politique permanent entre ces États, de donner corps à une véritable communauté francophone, de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations promue par les think tanks américains dont la construction européenne est une application régionale, de permettre l'élaboration de positions communes de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires. Le système financier international, la réforme de l'organisation mondiale du commerce, les problèmes environnementaux, la paix dans le monde... D'ailleurs le siège de la France à l'ONU, le siège permanent, pourrait devenir à terme le siège justement de la francophonie. Et pourquoi la francophonie Parce qu'une langue, la langue maternelle, c'est en fait la vision du monde. Le bon découpage entre le, et le monde du monde, ce n'est pas un découpage selon les religions, comme nous le proposent les tanks américains. Ça, ça nous entraîne directement vers la guerre. C'est en contraire des solidarités qui sont nées de l'histoire, du partage d'une même langue. Hein, L'Organisation internationale de la francophonie, c'est justement l'antidote à la vision racialiste de l'univers que nous propose la construction européenne, qui n'est jamais qu'un monde blanc qui s'oppose au monde de couleurs. La francophonie, comme d'ailleurs l'hispanophonie, comme d'ailleurs le Commonwealth, comme d'ailleurs la lusophonie, ce sont justement des antidotes à ce choc des civilisations, parce que dans la francophonie, eh bien il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des arabes, des catholiques, des, des protestants, des, euh, des bouddhistes, des musulmans. Et justement, c'est ainsi et que doit être le chatoiement des couleurs du monde. La priorité à la francophonie, ça veut dire réorienter une partie de notre aide actuellement de l'Union européenne en une aide vers les pays de la francophonie, développer un système d'échange d'étudiants très important de type Erasmus avec les pays de la francophonie, sensibiliser le peuple français à son appartenance à une sphère d'influence mondiale ayant le français en partage et non pas actuellement devenir les, les vassaux d'une structure qui est de plus en plus... Non seulement américano lâtre et américano-phile, mais tout simplement américano et que nous sommes actuellement lancés dans la destruction de la langue française. Alors que faire, comme disait Lénine, que faire Eh bien, comme d'habitude, je termine mes conférences de la même façon. Nous avons, pour mettre en place ce programme, il y a un César absolu. C'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. L'État membre qui décide de se retirer négocie, notifie son intention au Conseil européen, donc au le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Nous sommes contraints à un accord avec les autres. Mais les autres, les, la, la grande différence entre nous et tous les autres partis politiques qui vous proposent une autre Europe, c'est que les autres, ils stipulent pour autrui. Ils vous disent on va faire une Europe ci, une Europe ça. Déjà, ils sont même pas capables de rallier les Français à leur projet. Le projet d'Europe des Nations de Madame Le Pen, de Monsieur Dupont-Aignan, le projet d'Europe des travailleurs de Madame Laguillet ou de Monsieur Mélenchon le projet d'Europe sociale que l'on fait miroiter par les socialistes, etc. Tout ça, ils n'arrivent même pas à convaincre les Français d'être d'accord là-dessus. Ils prétendent en plus qu'ils vont y convaincre les 27 autres États. J'ai montré que c'était impossible statistiquement. La différence entre tout ce petit monde, c'est que nous, nous mettons en œuvre quelque chose qui ne dépend que des Français. Seuls les Français... Et des Français seuls peuvent décider de sortir de l'Union même Ça change tout. Nous n'avons pas besoin de l'accord des autres. D'ailleurs, les autres ne peuvent être que d'accord puisqu'ils ont ratifié le même traité. Donc ils sont d'accord sur le fait qu'un État peut sortir. Et ils sont d'accord sur le fait que lorsqu'un État veut sortir, il doit sortir de cette façon. Donc tout ceci se fera sereinement, plaisamment, juridiquement. Nous resterons amis de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie. Pourquoi deviendrait-on puisque Puisqu'on appliquerait une clause qu'ils ont acceptée d'emblée lors de la ratification du traité et à supposer que nous ayons d'ailleurs des difficultés. Je rappelle que la linéa 3 prévoit que les traités européens cessent d'être applicables à l'État concerné, donc que l'État est en effet sorti de l'Union européenne, soit à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, soit si effectivement il est difficile de parvenir à un accord, ce que je ne crois pas du tout, au bout de deux ans. Donc au bout de deux ans, on en sort de plein droit, ce qui est évidemment un accélérateur de négociation si certains États avaient des... avaient des droits à faire valoir. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, un accord de sortie ben, Ça veut dire on dira bah, à partir de quand il n'y a plus de députés français au Parlement européen À partir de janvier, février, mars prochain À partir de quand la France commence à diminuer ses versements à la Commission européenne Qu'est-ce que l'on fait des locaux de la Commission européenne à Paris Est-ce qu'on maintient des relations diplomatiques avec la Commission ou pas C'est ça que ça veut dire, un accord de grâce. Ce n'est pas des trucs mystérieux. Hein pas des Ce choses... n'est pas les mystères d'Eleusis ou de Samotras. Et ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on fait des frontières est-ce qu'on reste dans l'espace Schengen ou est-ce qu'on en sort Vous savez qu'il y a des États de l'Union Européenne qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Pour le Royaume-Uni. Quand vous allez au Royaume-Uni, vous êtes obligé de montrer votre passeport. Puis il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui sont dans l'espace Schengen. C'est le cas de la Suisse. Donc on peut très bien sortir de l'Union Européenne et rester dans Schengen. Ou bien sortir de l'Union Européenne et sortir de Schengen. Tout ceci sera des modalités à voir. L'Union Populaire Républicaine est le seul mouvement politique français à dénoncer le principe même de la construction européenne comme une œuvre porteuse de guerre, assimilable à un apartheid planétaire. C'est la conclusion de cette conférence que j'ai commencée tout à l'heure en vous montrant que nous allions subir au cours des mois qui viennent un énième lavage de cerveau pour vous convaincre que l'Europe, c'est la paix, alors que j'espère vous avoir convaincu qu'au contraire, l'Europe est en train de nous ligoter, non seulement avec des puissances en déclin démographique, en déclin énergétique, mais en plus de ça, en déclin militaire, et nous emmène fatalement vers un déclin général et une guerre mondiale avec les pays du monde dont nous étions pourtant beaucoup plus proches. Seul sur toute la scène politique française, l'UPR propose aux Français de sortir unilatéralement de l'Union européenne et de l'euro par la mise en œuvre de l'article 50 du TUE et de sortir unilatéralement de l'OTAN. Je terminerai cette conférence en citant cette formidable parole de Charles de Gaulle sur une jolie médaille à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout faire en sorte que la France soit la France. Je vous remercie de votre attention.